0: Dans le futur, là, ta capacité d'apprendre, ça va être ton avantage compétitif. Que si t'es pas capable d'apprendre rapidement, efficacement, tu t'es pas capable de mettre du temps de côté pour ça, ben, tu vas te retrouver en arrière de la parade.
1: Tous les samedis, on plonge dans la science du coaching à travers une conversation avec un expert du monde du sport. Bienvenue à « Temps d'arrêt » avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone
0: numéro un en coaching. Marc-André, bienvenue à Temps d'arrêt pour la deuxième fois. Merci de prendre du temps au retour des Fêtes. Je veux dire, euh, on en parlait un petit peu là, en pré-entrevue si on veut. Euh, ce n'est pas les projets qui manquent, ce n'est pas les responsabilités qui manquent. Merci d'être là pour une deuxième fois.
1: Merci, euh, Frank, de, de m'inviter. Euh, cette fois-ci, dans une formule qu'on va présenter qui est un petit peu différente. Euh, écoute, on, tu en t'en as parlé, on échange beaucoup, euh, dans, surtout dans, dans la dernière année. Donc là, on, ça nous permet d'aller encore un petit peu plus loin dans un sujet qui est moins connu, je vais, je vais dire ça, moins connu des auditeurs.
0: Euh, je pense que ça va être le cas un petit peu. Puis pour mettre les, les gens en contexte, bien, aujourd'hui, on fait un podcast inversé. Où est-ce que bon, bien, Marc-André et moi, on échange sur une base régulière de par nos différentes responsabilités mais là, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va poser des questions à Marc-André, c'est Marc-André qui va poser des questions à moi parce que dans les différentes conversations que j'ai eues avec le directeur du podcast ou avec Marc-André, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des gens qui avaient des questions sur ce que je fais. Puis, on s'est pensé que ça pourrait être intéressant pour les coachs ou même les chercheurs là, qui sont à l'écoute des différents épisodes. Donc, Marc, on a inversé tout ça. Je te donne la parole. C'est toi qui es le maître de la conversation. Par où est-ce que tu veux qu'on commence?
1: Alors, Co- Coach Marc s'adresse à Coach Frank. Écoute, on va bien du plaisir. En fait, je veux amener les, les auditeurs dans euh, ma, ma propre quête de comprendre qui est Coach Frank. Euh, et ça, ça a commencé dès nos premières discussions. Peut-être juste pour mettre en contexte rapidement. On travaille euh, sur des trucs qui sont similaires. On accompagne les entraîneurs. Puis euh, je pense que près 18 mois, j'avais tombé sur un article que tu avais écrit qui parlait de... « Personal learning coach », un coach de coach ou un compagnon d'apprentissage. J'avais lu ton texte sans me connaître, puis je me suis dit « Ah, coach, je vais, je vais t'écrire ». Puis on a commencé, là, je te dirais, notre, nos premières collaborations non officielles. Euh, et tout au long de nos échanges dans les derniers mois, euh, ça m'a permis d'apprendre à, connaître, à te connaître davantage, surtout à connaître encore plus qu'est-ce que tu faisais et pour quelles raisons. Puis c'est ça que j'aimerais explorer aujourd'hui avec toi, je pense pour le bénéfice des auditeurs. Euh, c'est quelque chose que tu as travaillé, c'est, ce concept-là. C'est sûr qu'on va définir ensemble le concept de Personal Learning Coach. Euh, ça vient un petit peu, euh, d'emblée, j'aime mieux t'a, t'avertir. Je veux aussi qu'on a exploré un peu qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a amené vers ça, qu'est-ce que tu fais au quotidien. Donc, on dissèque Coach Frank pour mieux comprendre le sens de ses interventions aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà la, la tangente. Euh, question de mettre, la, disons, on, on va mettre les choses sur la table. Es-tu capable? Et là, je, si je m'adresse à un, un docteur, donc la réponse peut prendre une, une thèse au complet, mais rapidement, simplement, c'est quoi sur un personal learning coach? Et aussi, est-ce qu'il y a un, un pendant, une traduction officielle en français ou c'est quelque chose qu'on va devoir s'attaquer éventuellement?
0: Je pense que la, la traduction officielle, on va devoir s'y attaquer éventuellement. Pour l'instant, ce que, à travers un projet avec le gouvernement du Québec, l'appellation qu'on utilise, c'est conseiller des entraîneurs. Ça, ce serait la meilleure traduction pour l'instant. Euh, si on veut faire une, une traduction littéraire, ce serait coach d'apprentissage personnel. Et puis, en bootling, c'est ça le rôle que je joue. J'accompagne les entraîneurs dans leur apprentissage. Parce que si on remonte justement au début de ma thèse de doctorat, euh, pour les gens qui ne savent pas, ben, le, le chapitre 2 de ma thèse, là, c'est les, théo- les théories d'apprentissage pour les adultes et particulièrement dans les contextes de performance. Et là, un des contextes de performance, ça s'adonne que justement, c'est le coaching de haut niveau, le coaching universitaire, le coaching d'équipe nationale, le coaching d'équipe professionnelle. Mais la réalité et le défi des entraîneurs à un haut niveau, c'est que les connaissances sont relativement exclusives, sont relativement rares. Tu ne peux pas aller juste sur Internet pour trouver ce qu'on doit faire pour bien bien coacher. Et donc, on s'est rendu compte que d'avoir quelqu'un qui allait pouvoir les accompagner à travers ce processus-là devenait super important. Et donc, mon rôle à moi, comment je le vois, c'est de faciliter la réflexion des entraîneurs. Et à travers la facilitation de la réflexion, bien, ce que je peux faire, c'est leur amener des ressources scientifiques, leur poser des bonnes questions, leur amener à réviser un petit peu ce qu'ils ont fait dans le passé. Et donc, moi, j'ai des stratégies particulières dans ma boîte d'outils pour justement les aider à faire ça et pouvoir améliorer leur pratique. Parce qu'en bout de ligne, le but ultime d'être un coach d'apprentissage, c'est les aider à développer leurs connaissances, développer éventuellement leurs compétences, mais surtout d'avoir un impact concret sur leur équipe, sur leurs pratiques, sur leurs athlètes.
1: Ok, c'est, c'est super intéressant. Je reprends quelques éléments, puis, euh, puis justement là, je vais, je vais faire, euh, je vais quasiment mettre un harnais pour pas qu'on aille trop loin trop rapidement, on va y aller doucement. Euh, donc là, ton rôle, c'est toi, tu, tu travailles avec des entraîneurs, euh, bon, présentement, en fait, le, le, le personal learning coach, le conseiller chez les entraîneurs, on, on va pas parler spécifiquement de toi maintenant, va accompagner un entraîneur dans son processus d'apprentissage en lien avec les objectifs qu'il se fixe. Euh, c'est sûr que je vais arriver tout à l'heure avec un peu… Euh, là, on a une bonne idée de c'est quoi. C'est sûr qu'on va aller en, investiguer davantage sur des éléments concrets, ce que tu peux nous partager euh, sur ta démarche. Mais je j'aimerais faire un petit saut juste avant ça. On sait que, et tu en as parlé à m- de multiples reprises dans, ton, dans le balado, euh, tu as été un, un, un athlète de haut niveau en football, tu as coaché là-dedans. C'est, ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu as voulu travailler là-dessus? Parce que c'est, c'est quand même peu commun. Ça change un petit peu de, du classique formation très magistrale. Amène-nous là, là-dedans.
0: Euh, ben ça remonte, je te dirais, jusqu'à ma carrière d'athlète. Bon, La, la première affaire qu'il faut savoir, là, puis ça fait quelques fois que je commence à le mentionner à Star, parce que je m'en suis rendu compte récemment. Euh, moi, quand j'avais 15 ans, là, je disais, des livres de coaching. Comme je ne disais pas des livres sur comme euh, c'était quoi les meilleurs athlètes, je disais les livres sur coacher des, f- des stratégies de football offensif, euh, coacher des stratégies de football défensif. On m'a appris récemment que ce n'était pas normal. Fait que ça, c'est la première affaire. Que, tout ça pour dire que ça part à ma carrière d'athlète où est-ce que j'avais toujours une fascination pour le coaching et l'impact que ça pouvait avoir. Pour différentes raisons, j'ai eu des excellents coachs, j'ai eu des mauvais coachs, euh, j'ai eu des moments ardus. Et puis là, bien entendu, dès que euh, j'ai terminé D'être un athlète, donc en 2012, ça a été ma dernière saison au football universitaire, j'ai commencé à coacher euh, tout de suite par après. J'avais déjà coaché plusieurs années là, euh, dans, le, dans le passé comme coach. Puis, tu l'as vécu comme moi. Hein? C'est tellement gratifiant quand on est entraîneur, c'est tellement le fun d'aider à la progression d'un athlète. J'avais un peu développé cette piqûre-là euh, à, à, au fur et à mesure un peu, de ma carrière d'athlète, parce que je coachais tout le temps dans les sports-études. Euh, fait que l'après-midi, je coachais au sport-études. Le soir, j'allais faire mes pratiques, puis mes entraînements, puis des choses comme ça. Tout ça, pour t'amener à la fin de ma carrière d'athlète, moi, est-ce que là, j'étais comme Ah, ben moi, j'aime les projets, j'aimais beaucoup l'entraînement, euh, mais j'aimais aussi le coaching. Donc, j'ai décidé à l'époque de coacher euh, une équipe collégiale au football, en plus de partir un centre d'entraînement, parce que l'entraînement semblait être ma passion numéro un. Mais à travers les années, je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessairement la préparation physique qui m'intéressait, parce que la préparation physique, c'est important, don't get me wrong here, mais c'est un intermédiaire dans la performance sportive. Puis ce qui m'intéressait vraiment, c'était la performance sportive puis le développement des athlètes pour qu'ils puissent réaliser leur potentiel à long terme, mais aussi avoir du succès à court terme. Et c'est là que je me suis rendu compte que le coaching, c'était vraiment mon dada. Et là, je faisais une maîtrise à l'époque, puis en administration du sport, parce que j'avais une entreprise que j'ai vendue. Puis là, j'ai décidé de dire, moi, l'entrepreneuriat de ce volet-là, ça ne m'intéresse pas. L'administration du sport, ce n'est pas vraiment ça, mon dada. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le coaching. Puis il y a des gens qui m'ont dit à l'époque, c'est un petit peu drôle, Frank, que tu te rends, te sois rendu compte trois ans après ta carrière que le coaching, c'était vraiment ta passion numéro un. Comme c'était clairement évident que c'était ça, ta passion numéro un, mais bon, il fallait que tu fasses ça pour t'en rendre compte, c'est bien correct. Et là, je n'ai pas perdu l'idée de ta question, c'est que je, je voulais faire un doctorat en coaching. Mais qu'est-ce qui se passe dans le coaching? Ben, tu sais, je ne le savais pas. Tout en continuant à coacher, je cogne à la, à la porte de Pierre Trudel. Je comme Hé hey, Pierre, moi je veux faire un doctorat en coaching, puis comme je, je suis intéressé par ça, j'ai de l'expérience en coaching, est-ce que tu prends des personnes? Puis là, il m'a dit ben en fait, j'avais dit que je ne prendrais plus personne parce que je, à la, je m'en vais à la retraite dans deux ans. Sur quoi tu veux travailler? Bien, moi, là, tu sais, comme j'ai bien du respect pour les gens qui font des doctorats sur le développement des habiletés de vie, j'ai bien du respect pour les gens qui vont coacher des enfants de 8 ans et moins, mais c'est pas sur mon dada. Moi, c'est le sport de haut niveau, le sport de compétition, quand on se dépasse, comme le sport d'élite, c'est ça qui m'intéresse. Ben, ça donne bien, j'ai un projet sur le développement des entraîneurs de haute performance qui allait commencer. Ça tente-tu de te joindre à moi? Puis là, j'ai fait comme oui. Et donc là, je commence mon doctorat où est-ce qu'on parle juste du développement des entraîneurs de haute performance, mais je continue à coacher à l'époque le football universitaire. Puis à un certain point, là, je commence à aller mon doctorat, puis comme tu le sais là, on commence un doctorat, on en lit des articles scientifiques, on se met à jour, on lit des chapitres de livres, on en lit du stock. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait comme mille affaires qui ne se rendaient pas sur le terrain. Exemple classique, le leadership transformationnel. Combien de gens ne sont pas au courant que la théorie du leadership transformationnel, elle est super utile, elle est super pratique. Elle a été bien appliquée par Jean Côté dans le milieu du sport, et puis elle n'était pas disponible. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi de jouer ce rôle-là, de justement prendre la science puis de la communiquer aux entraîneurs, puis de la rendre sur le terrain. Parce que peut-être que c'est prétentieux de ma part, mais je prétends être quand même bon à vulgariser de un, la science, et de deux, être capable de figurer des façons de l'appliquer. Puis je me suis dit, tu sais, je reviens à ma, ma source numéro un, quand je coachais, tu sais, ce qui était le plus gratifiant, c'était d'aider les athlètes. Puis à la longue, je me suis dit, ben tu sais, si j'aide 20 coachs, ben en bowling, si c'est 20 coach là des athlètes. Ben je vais aider 400 athlètes. Fait qu'en bowling, je continue à avoir quand même un impact sur sur le du sport. Fait que c'est arrivé un peu par euh, essai et erreur, en allant à gauche et à droite, que je me suis ramassé à faire ça euh, et puis à me rendre spécif- spécifiquement à étudier ça à travers mon doctorat long. Le concept d'être un, un coach de coach, si on veut.
1: Lorsque je t'écoute, c'est, c'est drôle parce que ça me renvoie une image aussi. J'ai, j'ai un cheminement très très euh, similaire. Qu'on a déjà eu l'occasion de, d'en parler, mais. Je veux juste souligner un élément tu sais, pour être sûr que j'ai bien compris. Tu as toujours été un coach dans l'arme. Je, je vais présumer que comme joueur, je me trompe pas, tu es un joueur défensif, tu devais être un petit peu général sur le terrain, tu devais un peu aider les, les autres coéquipiers ou être un, peut-être un, toi-même un, un, un coach joueur, je vais dire ça de même
0: Ouais, des fois, trop à certains moments. <rire> je dirais qu'il y a certains de mes assez coéquipiers du, du CGP les zone, que je suis sûr qu'ils aimaient avec le joueur les, les, les performances que j'avais, mais des fois, je devais à leur taper ses sais. Au niveau universitaire, je pense que c'est un petit peu moins pire, mais je vais te donner un exemple. Euh, moi, j'ai joué avec un des meilleurs corners de l'histoire du, du pays, là, à mon avis, qui s'appelle Chase Elliott. Mais tu Chase, comme c'est un super athlète, il était super performant, il pouvait couvrir en couverture homme à homme n'importe quel athlète au pays. Mais moi, je jouais à côté de lui qualité athlétique de Chase, qualité athlétique de François Rélix, ceux qui ne nous voient pas en ce moment, là, il y avait une, un, un bon écart. Mais par ma compréhension, je m'en sortais Puis je pense que j'avais une belle compla- complémentarité justement avec Chase, ce qui m'a aidé à être un partant dès ma deuxième année là, au football universitaire, okay. ce, ce qui est quand même bon jusqu'à un certain point. Puis je pense que c'est là que je tire un peu mon épingle du jeu. Bon déplacement latéraux, bonne intelligence, okay. Euh, compréhension des plans de match et tout ça, ça m'a quand même aidé un petit peu. Est-ce que général, c'est le bon mot? Je ne sais pas. Mais disons que mon intelligence m'a, m'a aidé à, à récolter plusieurs interceptions que j'aurais peut-être pas récolté autrement.
1: Oui, exactement. Donc, ce que, ce que tu n'avais peut-être pas en qualité athlétique à ce moment-là, tu l'avais définitivement en qualité euh, intellectuelle ou euh, traitement du de, traitement de jeu. Je reviens à mon point. tu tu t'enlignais vers une carrière euh, de coach. Dans le sens, tu as touché un peu de choses, entrepreneuriat préparation physique, jusqu'à te rendre compte que c'est le coaching qui t'intéresse. Et j'ai l'impression que c'est le cas de bien des personnes. ben, En fait, non. C'est le cas de très peu de personnes. Ils sont dit, je vais pousser la réflexion plus loin en m'inscrivant au doctorat pour devenir un meilleur coach. À ce moment-là, juste pour être certain d'avoir bien compris, au moment où est-ce que tu t'inscris au doctorat, toi, tu avais des ambitions de coacher c'est de, de, d'être toi-même un entraîneur. Et là, je vais un entraîneur sportif. Dans ton cas, ça va vraiment être un entraîneur de football. Et c'est par le biais de tes expériences, tes lectures que tu t'es rendu compte que de, peut-être que ça allait, ton, la marque que tu allais faire sur dans ton milieu, dans ton environnement, ça allait peut-être pas être comme coach sportif, mais plutôt un, un coach de coach. Est-ce que c'est, j'ai, j'ai bien compris
0: tout à fait. Je suis vraiment rembarqué dans le doctorat, tu sais, on dit, ne do... faites pas un doctorat si vous voulez faire de l'argent. Là. Puis ça, c'est, c'est vrai dans le sens que vous passez cinq ans à travailler beaucoup pour pas nécessairement grand-chose. Mmh. Puis moi, c'était vraiment la curiosité intellectuelle qui m'a amené là-dedans. Puis j'étais comme « ben, je vais faire des études graduées, je vais coacher en même temps. Il n'y a pas de meilleur deal que ça. Puis on le voit fréquemment justement dans les universités américaines où est-ce qu'on va avoir des graduate assistants avec plusieurs équipes. Puis moi, c'était la façon de le faire, euh, d'être un graduate assistant, de coacher du football universitaire et de faire ça en même temps. Euh, mais je veux, veux pas toutes les réflexions du début m'ont amené à voir que ben, peut-être qu'il y a une autre carrière qui va se dresser devant moi. Puis tu sais, il y a certains qui vont dire, puis il y en a peut-être qui vont dire en taquinant, que ah, ben, quand tu n'es pas un bon coach, que tu deviens un formateur de coach. Tu sais, moi, j'aime tout à le temps leur dire à ces gens-là, mais sur les trois linebackers qui étaient partants l'année que j'ai coaché, il y a deux qui sont dans CFL, puis les trois sont allés au combine. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est à cause de moi. « It takes a village, don't get me wrong », mais je clairement pas nuit. On va s'entendre là-dessus. Là. Tu sais, si les trois ont eu des chances, euh, c'est parce que je n'ai pas nuit non plus. Mais je pense que des fois, on, on peut avoir un impact ailleurs euh, de différentes façons sur le système sportif. Ah, c'est super
1: intéressant. C'est intéressant. Est-ce que ton... Euh, je vais poser une petite dernière question par rapport à, à, à ce parcours-là, mais est-ce que des fois, tu, euh, tu as des, des regrets ou des petits... Euh, tu dis, « Ah, j'aurais aimé ça finalement. Tu sais, j'aimerais ça coacher encore. » Est-ce que ça te démange encore? Parce qu'on s'entend là. Entre toi et moi, on le sait, les deux, on est des, des coachs. On le sait et on est, je crois, des personnes qui sont extrêmement passionnées qui s'investissent quasiment dans ce qu'ils font. Un moment donné, tu sais, la carrière de coach, pour avoir du succès, ça nécessite ça. Puis ce qui est un peu euh, qui est difficile maintenant dans, dans le genre d'emploi qu'on occupe. Mais est-ce que tu sais, au fond de toi-même, des fois, tu dis, ah, God, là, j'aimerais ça reprendre le pad, le sifflet retourner sur le terrain? Euh,
0: je ne me le dis plus en ce moment pour répondre à, à tes questions de façon directe. Euh, puis pour la première partie, j'ai pas de regrets. Euh, j'ai tout le temps fait moi c'était une affaire que, qui était super importante dans ma vie là, comme de tout laisser sur la table, de tout le temps tout donner, euh, je okay. regrette rien dans le sens que je, je donne tout le temps mon 100% puis je fais tout le temps le, avec le meilleur de mes connaissances, fait que ça c'est la première chose mais je te dirais que la première année là, donc la, la transition elle s'est faite comme début 2017 à 2018, ça ça a été quand même difficile parce que La gratification qu'on a comme entraîneur d'aider un athlète, de l'amener sur le podium, d'amener un athlète, de réussir à faire un toucher, d'amener un athlète puis de réussir à dépasser des charges qu'il n'avait jamais levées dans le passé, Euh, ça, je ne l'avais plus. Puis je l'avais à travers mes coachs. Et des fois, la reconnaissance vient moins. Donc, pour être complètement transparent, L'espèce de côté de gratification, reconnaissance, pour ça, c'était plus difficile au début, mais aujourd'hui, je vis très bien avec ça. Puis si un jour je me remets à coacher, ben ça va être bénévolement pour les équipes de mes filles. Euh, ça sera peut-être pas, ben, peut-être pas bénévolement non plus, dépendamment de la réalité de la chose. Là. Mais euh, ça va être euh, ça va être probablement pour mes filles. Mais pour l'instant, je, ça ne me démange pas. Euh, tu sais, les conversations que j'avais ce matin, j'avais, j'avais ce matin avec un coach de baseball, euh, mm. mardi avec un coach de tennis. Pour vrai, moi, ça, ça me suffit là, très bien. Là, euh, en ce moment.
1: Ouais, puis je veux juste euh, je, vais, je vais souligner à grand trait ce que tu as dit, c'est vrai que le côté, lorsque tu es entraîneur, la gratification, puis tu sais des fois, c'est la gratification, oui, par la performance mais mais aussi par la qualité du suivi puis le feedback. J'ai vécu quelque chose de similaire aussi, euh, lorsque j'ai fait mon doc, puis juste après, euh, j'ai continué dans mon cas coacher comme assistant à l'équipe de, de, de natation puis pendant deux ans, j'avais comme besoin c'était plus un temps plein comme avant, mais on ah, avait comme ce besoin-là, juste de, de, d'assurer une transition. Puis aujourd'hui, un peu comme tu dis, cette gratification-là ou ce sens-là de l'accomplissement, euh, je pense que un peu comme, comme toi, je le retrouve dans l'accompagnement. En fait, je, je, je dis souvent, mes, mes, les coachs que j'accompagne sont rendus mes athlètes. Parce que tu sais, il y a, il y a beaucoup de points qui sont très, très similaires au, au suivi. Um, donc, ce qui m'amène là maintenant, je trouve ça intéressant parce qu'on a comme une, une meilleure idée de qu'est-ce qui t'a mené à ça. Et surtout, ce que ce, que, ce que j'aime bien, c'est que le, le chemin n'était pas tracé dès le début, là, bien au contraire. Puis, j'ai l'impression que c'est aussi un, c'est un cheminant qu'on pourrait dire qui est non linéaire. Eux, des opportunités à un moment donné qui se sont présentées à toi. Tu as dit oui sans trop savoir ça allait être mener où. Euh, maintenant, t'es, euh, je pense que tu es en train de, mettre, de faire une marque sur le disons le la formation et le développement des entraîneurs d'une façon qui était peut-être un peu différente. On est dans un... Je pense que tu as eu l'occasion d'en, d'en discuter dans les, dans les balados précédents, mais on est dans un système qui a beaucoup, pendant longtemps, favorisé l'apprentissage magistral avec un contenu prédéterminé euh Avec Pierre Trudel, vous avez développé, entre autres, une, une approche qui est peut-être un peu différente. Je ne sais pas, le, je, je, vais, je vais attribuer la paternité de ce, de ce genre d'approche-là, entre autres, à Pierre Trudel, euh, avec les travaux que tu as faits. Euh, Je je veux pas euh, comment dire euh, minimiser le travail des autres mais disons qu'en ce moment lorsqu'on parle de de conseiller en développement ou soutien à l'apprentissage d'entraîneur on on doit penser à vous (coughs) Mathieu tu nous parles un petit peu de concrètement qu'est-ce que tu fais parce (rire) que je je vais aller avec euh, je vais faire mon gérant d'estrade vas-y vas-y toi Frank Rodrigue, tu as coaché au niveau universitaire là puis demain matin que l'autre Julien t'appelle puis il dit hey, « j'aurais besoin d'un premier ». Qu'est-ce que toi, tu viens d'un autre sport, oui, tu as un doctorat, mais tu ne connais pas le hockey plus que, que n'importe quel euh, bon Québécois qui regarde euh, la soirée du hockey le samedi soir. Euh, bon, oui, tu as des connaissances c'est un peu partout dans, dans toutes les sciences, mais, mais ultimement, tu n'es pas un gars de hockey. En quoi
0: tu pourrais aider un, un gars comme Claude Julien? Ben, la première affaire que je vais te dire, moi, je trouve que c'est plus facile d'aider des coachs qui c'est pas des coachs de football. Parce que les coachs de football, j'ai mes préconceptions de comment est-ce que le football défensif devrait être joué. Puis honnêtement, c'est plus facile pour moi de coacher un coach de cricket, coacher un coach de soccer, coacher un coach de basketball, puis coacher un coach de hockey, par exemple, parce qu'on n'arrive pas avec les préconceptions. Puis ça, c'est très difficile, puis c'est un des problèmes des fois quand on est un, un formateur ou un coach de coach dans un sport, parce qu'on arrive avec des prescriptions qui ne sont pas reliées. Euh, mais concrètement, pour répondre à ta question, ce que je ferais, avec exemple, avec un coach de hockey, puis c'est quelque chose que j'ai déjà vécu dans le passé, c'est que moi, je vais utiliser mon expertise sur l'apprentissage et le coaching pour l'aider justement à mieux communiquer son expertise mmh. hockey. Parce qu'en bout de ligne, si on, on veut chercher à se développer, puis toi, tu es le coach de natation ou tu es le coach de hockey, tu as-tu besoin de complémenter ce que tu fais avec une autre expertise hockey? Je ne pense pas vraiment. En bout de ligne, ce que tu as besoin, c'est quelqu'un pour t'aider à faire des bons coaching points, t'aider à, à bien enseigner la prise de décision, à bien orienter la planification annuelle de tes athlètes, à intégrer peut-être différents éléments de leadership et tout ça. Puis je donne un exemple souvent, puis je pense qu'un exemple qui va parler à beaucoup de monde, c'est un exemple qui, qui ressort de mon doctorat où est-ce qu'on a travaillé avec un entraîneur de hockey. L'entraîneur de hockey, lui, sa mission numéro un, là, c'était d'améliorer le power play. Mais là, moi, là, je connais. Euh, pas grand chose au PowerPlay. Je comprends. Là, je veux dire, on, on dit que je ne connais pas grand chose, mais avec le temps, avec plusieurs conversations, on finit quand même par connaître certaines choses. Mais tu sais, lui, il avait un spread, il avait une combinaison aussi numéro 2 avec son overload, dépendamment de tout ça. Mais là, lui, il voulait l'améliorer. Fait que donc, ce que moi, j'ai fait, il me dit Je vais améliorer mon PowerPlay. Parfait. Mais si on regarde notre modèle d'apprentissage, moi, je te dis qu'il faut faire, t'as de faire, t'as fait tes formations. T'as-tu fait tes formations Oui, check. Ça, c'est fait. Ensuite de ça, comment tu peux apprendre sur le PowerPlay autrement ben, Tu peux avoir des mentors, tu peux aller lire des livres, tu peux aller voir des ressources sur Internet. Il va avoir des ressources sur Internet. Il va voir un de ses mentors. Il ramène cette information-là avec son mentor, quelqu'un qui connaissait plus le Power Play que lui ou jouait son Power Play différemment de comment lui le faisait. Il ramène ça dans la salle avec moi. Et là, moi, puis lui, je dis, OK, présente-moi l'information que tu as vue sur le PowerPlay avec ton mentor. Super, OK, on va jouer de cette façon-là. On veut s'assurer que nos défenseurs soient entre euh, les deux cercles de mise en jeu, parce que s'ils dé- décochent un tir, c'est un peu plus menaçant. Puis on sait que les pourcentages de succès des lancers en dedans des deux cercles de mise en jeu sont plus élevés. Parfait. OK, on s'en va dans cette direction-là. Mais OK, comment est-ce que tu le progresses? Comment est-ce que tu euh, enseignes la progression à tes athlètes? C'est quoi les coaching points? C'est quoi leurs critères de prise de décision? Et là, moi, je l'ai aidé à construire une suite d'éducatifs, donc une suite de drills qui allait optimiser l'apprentissage des éducatifs avec ses athlètes. Fait que lui, il a son expertise au hockey, moi, j'ai mon expertise d'apprentissage. Deuxième chose, je l'ai forcé à réfléchir sur les coaching points, à quel point ils étaient précis, à quel point ils étaient clairs, à quel point il amenait l'attention des joueurs sur euh, la, la bonne chose et puis de s'assurer que c'était clair. Et donc, après ça, l'amener dans une plus grande perspective aussi de voir comment est-ce que tes différentes combinaisons de power play sont complémentaires. Mmh. Et donc, j'ai facilité beaucoup de réflexions. Donc, ça, on peut dire que c'est un rôle que j'ai joué. Deuxièmement, j'ai amené de l'information scientifique sur la communication, sur l'enseignement, sur la prise de décision, sur euh, la séquence d'éducatif qu'on doit faire. Euh, troisièmement, j'ai m'assuré, je me suis assuré qu'il touche à différentes situations d'apprentissage. Et donc, concrètement, ça, c'est un exemple de ce que j'ai fait avec un entraîneur de hockey pour répondre à ta question. Mais ça, ça serait simpliste de dire que c'est tout ce que je fais, dans le sens que ça, c'était probablement une interaction qui s'est découlée, autour d'un mois et demi à peu près. C'est à peu près un mois et demi de temps du temps qu'on réfléchit sur Powerplay à ce qu'on produise la séquence d'éducatif. Mais avant ça... Tu sais, toi, tu m'appelles demain ou tu donnes l'exemple de Claude J. m'appelle, Mais ben, la première affaire que je dois savoir, c'est quel type d'apprenant que tu es, c'est quoi tes expériences. Parce que, contrairement au milieu de la médecine ou au milieu du droit, là, les gens qui deviennent des coachs à temps plein là, n'ont pas le même parcours. Il y en a que ça va être des avocats, il y en a qui pensent que, mettons, John Cooper, c'est un avocat dans le passé, l'entraîneur du Lightning de Tampa Bay. Il y en a qui vont avoir eu des jobs un peu plus manuels, il y en a qui vont avoir des jobs en kinésiologie, il y en a qui vont avoir des jobs en éducation. Donc les gens arrivent dans le coaching avec un background différent. Et donc, moi, la première chose que je fais, c'est de dire, OK, Claude, Michel, Marc, Jonathan, c'est quoi votre expertise? Qu'est-ce que vous connaissez plus? Ah, ben toi, tu connais bien l'entrepreneuriat, tu connais bien le leadership de par ton histoire familiale. Ben moi, je vais t'amener plus l'aspect kinésiologie. On va faire des recherches là-dessus. Ou, après ça, la, et le deuxième aspect, c'est quoi ta philosophie? Parce que, un des défauts d'avoir coaché dans le passé, je pense que ça m'aide à comprendre c'est quoi être dans un vestiaire avec 50, 20, 30, 40 athlètes. Là, ça, ça nous aide définitivement pour ça. Mais mon but, ce n'est pas de t'amener à être le coach que moi, je voudrais être si j'étais le coach. Fait que La deuxième séance, souvent, ce qu'on va faire, c'est parler plus, c'est quoi ta philosophie de coaching? C'est quoi les priorités pour toi? J'aimerais ça que tu te filmes durant une pratique. puis Une fois que tu t'es filmé dans une pratique, on va en parler ensemble. Parce que je veux savoir, toi, ton attitude là, comme coach en ce moment, c'est-tu d'être assis puis de regarder beaucoup, analyser, puis de faire des gros commentaires à la fin? Ou toi, c'est du genre « OK, je vais coacher, 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 coacher beaucoup. » Parce que je te donne un exemple. Euh, il y a un de mes coachs de cricket que lui, la première fois que je parle, bien, tu très timide, discret, assis dans sa chaise. Mais tu le verrais sur le terrain, là, il mmh. sort le chess, il y a une belle prestance, super claire. Donc, c'est important de connaître la personnalité de ses entraîneurs. Et donc, ça, ça m'amène à la deuxième rencontre. Et là, lors de la troisième Là, on va vraiment décider, OK, on va-tu toucher au leadership, on va toucher à la pratique réflexive, on va-tu toucher à ta préparation technique, à ta préparation tactique, à quel élément qu'on va toucher et c'est quoi les réponses à laquelle tu veux, euh, les, quoi les, c'est quoi les questions à laquelle que tu veux qu'on réponde. Et donc, tout ça pour dire que, le premier exemple que j'ai donné, ça serait, mettons un mois et demi que si toi puis moi, on travaille ensemble ou je travaille avec Claude pour le power play, puis les trois exemples que j'ai donnés avant, ça serait qu'est-ce qu'on ferait au début pour commencer cette relation-là. Parce que, mmh. Il y a des problèmes, là, si on arrive puis on fait juste dire « OK, parfait, Marc-André, tu veux de l'aide, voici ce que tu devrais faire. » Fais A, B, C, D. t'as un peu, là. Si je ne sais pas que tu es en enseignement, si je ne sais pas que tu as des expertises sur les habiletés de vie, tu as des expertises sur le leadership, on va perdre du temps. Fait qu'en bout de ligne, ça devient essentiel de faire ça si on veut s'assurer d'être optimal avec le temps. Parce que les coachs, là, tu sais, on parle, on, on parle d'un coach dans NBA, dans NHL, qu'on parle d'un coach dans le junior, universitaire, là, comme des heures, il y en ont en masse d'heures. Puis si on n'est pas pour être efficace dans le processus d'apprentissage, ça va être doublement perdant pour eux parce que d'un, on va peut-être toucher à des choses qu'ils connaissent déjà et de deux, ça ne sera pas efficient.
1: Tu t'adresses quand même à un vendu de la démarche parce que euh, je la trouve hyper intéressante. Puis je vais me permettre de, peut-être de, de, de signaler une différence pour l'auditoire. Puis tu, euh, tu me corriges, je me trompe. de mentionner le terme mentor. Puis je le sais que pour mm. plusieurs, la différence des fois entre quest ce que tu fais et qu'est-ce qu'un mentor fait, ça pourrait être ça pourrait ne pas être Peut-être je te, je te donne écoute 35 mm. secondes, non, 60. Je suis généreux, c'est ton podcast, je te donne 60 secondes juste pour faire la petite distinction entre les deux pour qu'on on, on parle le même langage entre le, 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 le
0: personal learning coach, le conseiller en développement entraînant et le mentor. Quelle est la différence? Donc. Moi, nous, on voit trois générations de coaching. La première, c'est le mentorat. Le mentorat, c'est quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, qui a un peu plus d'expertise dans le domaine, qui va, et là, je simplifie, mais donner des solutions, donner des recommandations pour résoudre un problème précis. Donc, tu as un problème avec ton power play, tu n'es pas sûr de comment on devrait placer les défenseurs, bien, Martin, il va te dire que tu devrais le faire comme ça. Donc, le mentor est très euh, est au-dessus un petit peu du mentoré. Dans la troisième génération de coaching, ce que nous, on travaille, c'est vraiment où est-ce qu'on met deux personnes au même niveau avec une expertise complémentaire qui va faire que la solution de leur expertise, qui va venir de leur expertise combinée, va être meilleure que si leurs deux expertises avaient resté de chaque côté. Où est-ce que si tu, on a juste une expertise ok, on essaie de trouver une solution, on n'aura peut-être pas intégré les connaissances sur l'apprentissage, la communication, la prise de décision, qui va faire que la solution va être meilleure. Fait que c'est vraiment deux personnes sur un pied d'égalité qui co créent la solution ensemble. Oui,
1: et OK, là, tu m'amènes sur quelque chose de super intéressant. Parce que, et, et je ne veux pas dire une critique, mais tout à l'heure, tu parlais que, je reprends l'exemple avec ton entraîneur de, de hockey, où est-ce que tu t'assois, puis tu lui demandes de, OK, présente-moi ton matériel, et là, tu le challenges sur des éléments. Comment tu pourrais arriver à faire ça? Comment tu pourrais planifier Lorsque tu poses ces questions-là, toi, toi, comme expert, tu ne connais pas. En fait, tu n'es pas un expert du sport. Donc, tu ne connais pas d'emblée la réponse. Tu n'as pas, pas d'idée préconçue. Puis je pense que ça, c'est un bel exemple. de Là, on a la co-création. Tu amènes peut-être ton rôle, c'est quoi? On pourrait dire d'amener quelqu'un à explorer d'autres façons de faire, à explorer d'autres facettes
0: de sa pratique professionnelle. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait le dire? Tout à fait, parce que, vois-tu, moi, avec mes entraîneurs de football, tu sais, moi, je suis convaincu la, puis là, c'est, encore aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne me suis pas actualisé dans mes connaissances de football, mais c'est important d'en parler parce que ça va vraiment parler. Moi, je suis convaincu que quand on, on coach une défensive au football, c'est, pas, c'est important d'avoir un « even front », qui est un certain type de, de front défensif, avec deux « safety ». Moi, je suis convaincu que c'est la façon pour gagner et tout ça, de par les recherches que j'avais faites et les réflexions que j'avais faites. Mais quand j'arrive avec un coach de football, ça devient difficile jusqu'à un certain moment. À ce temps aujourd'hui, je, je joue le rôle quand même mieux parce que ça fait trois ans que je peux impliquer dans le coaching du football au quotidien. Là. Donc, je suis un peu plus ouvert sur les différentes possibilités. Mais, veux, veux pas, si on est convaincu d'une certaine approche, on finit par diriger les gens un petit peu vers cette approche-là. Tandis que quand on a un peu un œil un peu plus vierge de ce sport-là, bien, ça devient un peu plus facile d'ouvrir et de toucher à différents aspects parce qu'on n'arrive pas avec une réponse préconçue en tête. On pose des questions tout bonnement euh, bien entendu, des questions qui sont réfléchies puis, puis penser un peu d'avance quand même. Et puis ça, ça va faire que la solution va être vraiment plus originale que si on se dirige vers quelque chose qui est un peu plus prescrit, si on veut. Ouais.
1: Le, l'un des défis auxquels tu dois faire face, euh, c'est l'abondance de connaissances et la multiplication des sujets. Je suis pas mal certain que tu l'as mentionné à plus d'une reprise euh, dans, dans le balado, dans les, les précédents épisodes. Quelque chose comme si on s'asseyait demain matin euh, juste pour regarder une vidéo YouTube, on en aurait pour toute la vie là. Euh, Donc tu sais, ça nous amène à l'époque du euh, l'époque du Davinci qui était à la fois artiste, scientifique, médecin et, et les révolus. Comment tu fais dans ton dans ce rôle là? Pour euh, soit être à jour ou pour être demeurer pertinent, parce que, et tout particulièrement dans un contexte où tu travailles avec, et là, on, là on va parler d'entraîneurs, on va, on va parler aussi de top performer, parce que je pense que pas juste des. En fait, je pense que cette démarche-là ne devrait pas être exclusive aux entraîneurs, on va peut-être avoir l'occasion d'en parler, mais tu es avec, gardons les entraîneurs en tête, tu es avec des gens qui sont à la fine pointe de leur sport. Une décision, là, un changement stratégique ou un changement dans le plan, que ce soit physiologie, l'exercice, la préparation, tu sais, peut faire écrouler le chat tout cartes mm-hmm. Comment tu fais, toi, pour arriver avec et poser des questions qui sont pertinentes et l'amener peut-être l'entraîneur dans une direction qui est
0: intéressante parmi tous les sujets que tu dois couvrir? Bien, c'est tout à fait. Puis c'est là que de ne pas être l'expert d'aucun de là ça devient important parce que je n'ai pas la prétention de dire que j'ai la dernière réponse pour chacune des questions qui va se poser. Mais à cause des différentes stratégies d'apprentissage que je mets de l'avant dans ma propre réalité, je ne suis pas mal au courant de ce qui se passe. Puis je vais te donner un exemple. Moi, une des choses qui est fondamentale à, mon, à, à je veux dire, mon succès ou du moins à ma pratique en ce moment, c'est une des communautés de pratique qu'on a en ce moment. Une communauté de pratique. on a un rassemblement de formateurs de coachs. On est 18 puis c'est quand même d'un haut niveau. Des fois, j'avais un peu le sentiment de l'imposteur au départ, maintenant je ne l'ai plus. Mais cette communauté de pratique-là de donner un exemple. Il y a un formateur de coach pour le Chelsea FC, il y a un formateur de coach pour le cricket en Australie, il y a un formateur de coach pour US in Ski Snowboard, tu as le formateur des coachs de l'Université Stanford, euh, tu as une, une personne qui travaille avec les Maple Leafs de Toronto. Euh, donc, puis là, tu je, sais, je, j'en ai nommé quoi, 7 sur les 18, là, comme ça, d'avoir une rencontre mensuelle avec ces gens-là, euh, puis d'avoir une échange, comme ça m'est arrivé justement dans la dernière année, d'avoir une échange avec le gars qui est responsable de la formation des entraîneurs pour la, la, la Premier League. Donc, c'est quand même du haut niveau, on va se le dire. Là. C'est, c'est une pas league, league de soccer. Euh, mais, on, on échangeait d'égal à égal sur comment est-ce qu'on devrait orga- orchestrer ça le, le plus efficacement. Fait que je te dirais que cet apprentissage social-là, me permet d'avoir quand même une bonne idée de la map du coaching puis où est-ce que le coaching s'en va. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de m'assurer d'aller à des conférences internationales Où est-ce que euh, parce que les gens vont dire « Ah, des conférences de recherche, c'est plus ou moins intéressant », mais je suis comme « Ok, peut-être d'un œil pratique, mais la fin, c'est que les chercheurs, ils vont toujours publier leurs trouvailles dans les conférences en premier. Fait que si un article sort en 2020, il y a sûrement quelqu'un qui pas parlé dans une conférence en 2019 puis même en 2018 ou même en 2017. » Fait que les conférences et cette communauté de pratiques-là deviennent super, super importants. Et avec ça, ça crée aussi un réseau de connaissances qui, à un moment donné, si j'ai besoin d'avoir une connaissance, ben, je peux écrire un courriel à quelqu'un et puis avoir une idée dans quelle direction s'en aller. Et là, je vais t'amener dans un autre tangente encore une fois, parce que c'est un processus d'apprentissage quand même complexe où est-ce que ben, j'ai quelqu'un qui va m'aider justement à faire… Moi, j'organise, donc euh, je passe quand même du temps à lire des articles scientifiques. Ils, ont, ils sont classés selon quatre tiers. Euh, dès qu'ils sont du deuxième tiers et plus bas, ben, j'ai quelqu'un qui va m'aider justement à faire des résumés de ces articles scientifiques-là pour me mettre à jour. Un assistant de recherche là, euh, donc qui va m'aider avec ça. J'ai une base de données qui est organisée selon les différents sujets de coaching, donc leadership, technique, tactique et tout ça sur mon ordinateur avec, euh, je pense qu'à ce jour, il y a plus de 1000 articles scientifiques dans la, la base de données. Euh, et donc, ça, ça fait un peu le tour, là, je pense, le comment pour, pour rester à jour. Et l'autre chose, en travaillant avec des coachs de cricket, de hockey, de soccer, de football, dans la dans différents calibres, bien, ça m'aide à voir, de dire que le hockey, c'est complètement pas pareil à ce qui se passe au basketball, ce serait faux. Il y a des, beaucoup de similarités à comment une équipe de basketball va attaquer le panier et comment une équipe de hockey va attaquer le filet. Bien entendu, il y en a un des deux que c'est plus facile de rentrer l'objet dans le filet, mais les façons d'attaquer un peu un filet adverse, il y a des parallèles à faire. Fait que c'est un petit peu ça là, pour faire le, le, le tour. Là.
1: C'est super intéressant. Euh, je vais commencer. Est-ce que c'est possible d'avoir un abonnement pour cette communauté de pratiques-là? Ça m'intéresse. Ouais, c'est, <rire> c'est
0: pour moi qui est en charge. Je te dirais que je me sens pas... Euh, ouais, tout à fait.
1: Non, c'est ça. C'est comme être invité dans le club de golf, super prestigieux, mais bon. Fait que, euh, écoute, je me mets un petit objectif. Euh, 2021, <rire> rentrer dans le cercle, devenir le membre numéro 19. Non, je blague. En fait, je blague. Non, je blague pas vraiment, mais... Euh...
0: On pourra s'en parler euh, en cours oui, si tu veux.
1: Exactement. Non, écoute... Euh... OK, super intéressant parce que tu nous nous exposes un peu euh, à quel point c'est dans ton... En fait, c'est une question de succès ou d'échec à toute toute fin pratique, le le fait d'être le plus possible en avance sur les connaissances. Les connaissances, hein, ça s'additionne. Donc, tu sais, ce que tu as gagné. Puis là, à chaque fois que tu lis un article, tu es capable de venir challenger. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu connais? Est-ce que dans le cadre de ton travail, ça t'arrive de d'amener. Donc, on prend un coach Y, il y a un défi par rapport à la préparation mentale ou tes performances mentales, comment l'approcher. Toi, tu peux venir peut-être le challenger sur qu'est-ce qu'il fait, mais est-ce que des fois, vous faites appel à des ressources qui sont extérieures ou est-ce que t'es, l'entraîneur, sais, l'idée de, je vais dire ça comme ça. Tu as quelqu'un qui va venir te parler, va venir te présenter quelque chose, vous l'écoutez en même temps, puis après, vous en discutez ensemble. Est-ce que c'est... je le... m'assume que tu me parles de... Si tu mets en place des situations comme ça.
0: Moi, j'aime pas... La première chose qu'il faut mettre au clair, je pense à répondre à cette question-là, c'est que je n'aime pas rentrer dans l'environnement du coach. Okay. Parce que je ne veux pas être une béquille pour le coach. Je n'aime pas tant ça aller dans ses meetings puis peut-être gérer ça ou être avec son équipe. Parce que moi, je ne serai pas là. Tu sais. Si l'entraîneur veut que je l'accompagne durant les Olympiques de Tokyo, ben ça, je vais y aller puis je vais être là puis je vais l'aider à réfléchir. Mais je ne vais pas aller sur le banc puis je ne vais pas aller dans ses meetings pour exactement parler avec les athlètes. Mais pour répondre je pense, à cette question plus précisément, euh, il y a un des entraîneurs qui voulait que je travaille sur la préparation mentale. Puis elle, elle ne savait pas nécessairement comment s'y prendre sur la préparation mentale avec ses athlètes. Mais moi, je ne suis pas un consultant en performance mentale, je ne suis pas un Jean-François Ménard, je ne suis pas un Jonathan Lagnier, je ne suis pas un Le Lelievre et je n'ai pas l'intention et la prétention de dire que je l'ai. Est-ce que j'ai une conscience un peu de les bases en préparation mentale? Oui, je ne pense pas que c'est prétentieux de dire ça. Mais ce que j'ai fait avec cette coach-là, c'est que je l'ai aidé à intégrer la préparation mentale au reste de sa planification, de un, de deux, d'optimiser la contribution de son préparateur mental. Parce que les autres, au niveau avec lequel je fais le travail, ils ont généralement un préparateur mental, une nutritionniste, un préparateur physique. Et là, je vais les aider à voir, OK, ça peut être quoi la contribution optimale de, on va l'appeler Thomas, juste pour avoir un nom X, donc de Thomas ou de Xavier, justement la préparation mentale de ton équipe. Puis là, toi, comment est-ce que tu vas faire un lien? Et donc, on va faire des retours sur les activités qui ont été faites avec le préparateur mental. Et là, comment est-ce que toi, tu peux faire un lien dans la fin de tes éducatifs, la fin de tes, pré- dans tes pratiques, dans ton discours d'avant-match, dans ton discours de mi-temps, dans ton discours d'après-match? Et donc, c'est de s'assurer que le contenu qui a été vu par le préparateur mental n'est pas laissé. Euh, n'est pas laissé au hasard, ne, ne tombe pas un peu perdu là, dans les choses. Je, je parle mon français un peu en ce moment. Mais s'assurer qu'ils soient intégrés en bout de ligne à, aux pratiques. Fait ça, c'est la première chose. De deux, des fois, les, les entraîneurs, on aurait la prétention de dire que, que les entraîneurs de haut niveau savent tout quoi faire avec le personnel qui sont donnés, mais ils ne savent pas par où commencer. Mais moi, parce que j'ai été exposé à différents entraîneurs, à différentes stratégies qui ont utilisé le préparateur, en tête, tout ça, je peux les diriger comme, OK, est-ce que tu veux principalement qu'ils travaillent de façon détachée? De toi avec les athlètes ou vous voulez travailler en symbiose, que vraiment ils soient inclus dans la relation que tu as avec les athlètes? Parce qu'il y en a qui sont comme non, non, je veux qu'ils parlent au pérateur mental s'il y a des problèmes. Comme ça, nous, on peut se concentrer hein, sur la la relation sportive. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Puis bref, oui, je vais les orienter vers d'autres si c'est des questions plus spécifiques, mais moi, je n'ai pas la la prétention de dire que, que je connais les domaines.
1: Mais je pense que, tu sais, ça fait quelques fois que tu le mentionnes, tu sais, de ne pas avoir la prétention d'être un, un expert, de, de contenu spécifique. Je pense que c'est, c'est... Je vais leur souligner encore à quel point, tu sais, on pourrait dire que tu es un expert de, du processus d'apprentissage et ton, ton but à toi, et là je le paraphrase, mais ton but à toi, c'est de s'assurer qu'un entraîneur, lorsqu'il fait face à une problématique, c'est qu'il soit capable de multiplier les angles d'attaque pour essayer de trouver la solution,
0: peut-être la plus optimale. Je pense que c'est très bien dit parce qu'en bout de ligne, des fois, on va s'attarder à un problème. On va penser que c'est une question de préparation mentale, mais c'est peut-être une question de leadership. C'est peut-être une question d'enseignement. C'est peut-être une question de communication. Fait que je pense que ça devient important. Juste avant de te la parole, tu sais, David Epstein, dans un de ses derniers livres qui s'appelle Range, le livre Range de David Epstein, qui est super intéressant, parle de l'importance dans le futur des généralistes. Ben nous on a un peu touché à ce que David Epstein j'ai un peu touché à ce que David Epstein dit dans ma thèse en parlant de l'importance d'avoir une perspective intégrale un peu du domaine du coaching parce que si on est un kinésiologue si on est un préparateur mental des fois on va arriver avec des œillets sur le problème Pas en train de dire que les gens sont mal intentionnés mais c'est que notre spécialité vient un peu nous biaiser sur certains problèmes et qu'en réalité pour résoudre et ce que c'est ce que David Epstein mentionne et qu'on on touche un petit peu dans ma thèse c'est que le, le fait d'être un généraliste nous permet d'avoir une meilleure compréhension de comment les différents champs s'intègrent et souvent d'avoir une solution qui est un peu plus nuancée et peut-être pertinente que si on est trop spécialisé dans un domaine.
1: Écoute, je je, je, je prends la balle au bon par rapport à ça. Euh, Et là, je vais peut-être faire un parallèle, euh, on va appeler ça un parallèle qui qui est peut-être un peu boiteux, mais ça me fait penser un peu, euh, tu es familier avec le concept d'équipe de soutien intégré, je présume. Bon, tu sais, les fameux IST, on voit ça maintenant à peu près... euh, il n'y a pas une équipe nationale tu sais, qui se respecte, qui se lâche, qui a les fonds, qui a pas un, son équipe de soutien intégrée. Euh, tu sais, en ce moment, la tendance est à l'interdisciplinarité c'est que cool. pendant longtemps, on avait une approche multidisciplinaire, donc on abordait un problème et chacune des spécialistes, le, le préparateur mental, le préparateur physique, le physiologiste, etc., amenait sa, sa propre petite, son, disons, sa solution au problème, puis on essayait de faire un mash up alors que maintenant, avec l'approche un peu plus interdisciplinaire, tout le monde, oui, on a tous notre champ d'expertise, mais on travaille un peu ensemble. Et j'ai l'impression que ce, cette idée-là de, d'équipe de s'intégrer on on l'amène avec ton rôle dans le sens que par rapport à l'entraîneur, j'ai l'impression que ton rôle, c'est peut-être être être un peu le chef d'orchestre de l'apprentissage, c'est-à-dire d'amener l'entraîneur à à analyser, à intégrer tout ce qu'il va voir, essayer de l'amener à réfléchir et je fais beaucoup de parallèles avec, euh... enfin non, je vais te laisser réagir à mon commentaire puis je je vais en formuler un autre après.
0: Puis puis je pense que ça devient important parce que des fois, tu sais, on va faire des... Les gens qui sont sur une équipe de s'intégrer sont des experts, ils connaissent vraiment bien leur domaine, sont vraiment au top. Mais des fois, quand je te dirais ça, c'est pas facile pour l'entraîneur de capter ce qui a été mentionné et d'avoir quelqu'un qui peut articuler, aider à l'intégration, ça fait un grand bout de chemin parce que c'est pas toujours simple pour les entraîneurs. Puis je veux dire, les entraîneurs, j'ai beaucoup de respect pour leur travail, mais ça peut être difficile d'intégrer toutes les expertises de, de nutrition, de physiologie, de biomécanique et de tout ça. Et ça devient important. Et euh, pour donner un exemple concret, avec une des équipes de soutien intégrées à laquelle je fais part, bien, c'est un peu mon rôle de dire mettre tout ça ensemble. Mettre un peu toute la la kinésiologie, la psychologie, la santé mentale, la nutrition et tout ça, de, de tout intégrer ça ensemble, puis de faire des commentaires, puis de dire, OK, mais là, on est peut-être un peu trop sur le marteau euh, préparation physique, puis on devrait peut-être plus augmenter notre préparation psychologique, ou comment est-ce que les deux peuvent se rejoindre dans leurs activités respectives?
1: C'est sérieux, parce que tu parles, puis j'ai comme l'image de... de, de... T'sais, le coach Frank est comme le, le, le petit oiseau sur l'épaule t'sais, de l'entraîneur. Des fois, juste la petite voix en background qui euh, dit Hey, rappelle-toi, on a vu ça, rappelle-toi, on a vu ça. Ou qui amène pas, je, je pense pas qu'elle amène nécessairement toujours du nouveau contenu, mais les, les questions, puis bah, tu sais, mais c'est, c'est un peu comme ça que je fonctionne, mais les questions que tu dois poser, ça doit souvent tourner autour de pourquoi tu le fais, comment tu le fais, l'idée de l'optimisation, d'être plus efficace. Um, je trouve, ça, je trouve ça super intéressant. En tout cas, je présume que le, là, l'auditeur ou l'auditrice moyen ont disons, une bonne idée maintenant de ce que tu fais. C'est bien ça qu'on, qu'on utilise euh, disons, le, la, la plateforme actuelle pour challenger les, les gens qui nous écoutent. Et là, autant les entraîneurs que des, des, des gens qui doivent performer. Euh, je sais que tu as mentionné dans le passé, il y a des gens de, de l'entrepreneuriat, peut-être euh, des gens du milieu de la santé qui écoutent. Euh, on sait que l'apprentissage, c'est constant, c'est très complexe, euh, sans nécessairement rentrer dans, dans tous les petits trucs que tu as. Que, comment tu pourrais interpeller un, un entraîneur? Comment que tu challengerais un entraîneur qui dit ben moi, je vais aller au top et puis j'ai besoin de diversifier mes sources? Qu'est-ce que tu pourrais lui amener ou comment on pourrait challenger les gens qui nous écoutent aujourd'hui à, à dire OK, d'ouvrir peut-être ces œillères-là? C'est, on devrait commencer par quoi?
0: C'est quoi? C'est un peu la première fois que je me fais poser cette question-là parce que les gens qui me parlent généralement sont déjà un peu vendus au processus. Mais moi, je te dirais que dans le futur, là, ta capacité d'apprendre, ça va être ton avantage compétitif. Mm. que Si tu n'es pas capable d'apprendre rapidement, efficacement, puis tu n'es pas capable de mettre du temps de côté pour ça, ben, tu vas te retrouver en arrière de la parade dans trois ans, quatre ans, 5 ans, 6 ans. Puis là, la question, c'est, si la capacité à apprendre devient ton avantage compétitif, puis tu sais, apprendre, là, je veux juste clarifier aussi, c'est pas juste une question d'apprendre un nouveau concept de psychologie, d'apprendre un nouveau concept de leadership, c'est aussi d'apprendre rapidement comment est-ce que la ligue autour de toi évolue, comment est-ce que les 31 autres ou les 30 autres équipes dans ta ligue évoluent. c'est aussi Ça fait aussi partie de la capacité d'apprendre. Fait que la capacité d'apprendre, c'est autant d'apprendre l'évolution tactique, technique de ton sport, mm. mais aussi d'apprendre des connaissances psychologiques, de leadership, d'enseignement qui vont pouvoir t'aider au quotidien. T'sais, l'apprentissage, comme toi tu le sais, là, je parle déjà, euh, I'm preaching to the choir here, mais tu sais, n'est pas juste à s'asseoir devant un banc d'école. Puis ça, je pense que ça devient important de réaliser que l'apprentissage devient un avantage compétitif. Et là, si l'apprentissage devient un avantage compétitif, combien de temps est-ce que les gens investissent dans leur apprentissage? Et là, si vous travaillez déjà 60 heures semaine, à quel point ça va être simple de justement faire du temps, faire du 8 heures, 6 heures semaine d'apprentissage? Donc là, c'est la première chose. Et là, si pour vous, ça devient difficile de passer 8 heures, ça va peut-être prendre quelqu'un pour vous aider pour rendre ça plus efficient. Puis moi, c'est ce que je dirais. Avec les coaches de baseball, coaches de hockey, coaches de cricket avec lesquels je travaille, ils apprendraient probablement autrement parce que c'est des gens qui sont intéressés d'apprendre. Sauf que c'est un petit peu plus efficient et probablement efficient, donc on on passe moins de temps pour le même résultat ou si on passe autant de temps, on a plus de résultats.
1: En fait... euh... Est-ce que je retiens ton truc? Écoute. Puis là, je vais faire un, un petit lien avec le nom le, 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 le nom du podcast s'appelle Temps d'arrêt. Puis je pense que c'est pour amener les gens à dire prends un temps, prends un, prends un temps d'arrêt dans ta propre vie professionnelle pour te questionner sur qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas, comment je peux aller l'apprendre Donc, tu gros shout à toi d'avoir appelé ça de cette manière-là, puis d'offrir aussi du contenu. Je pense que. Il faut pas être euh, chauvin, je pense qu'on peut le souligner. Euh, et, ce que je ici, j'adore comment tu le phrases. Ta capacité d'apprendre, c'est ça qui va peut-être te donner une longueur d'avance. Ça va être, c'est ça qui va te donner un edge sur les autres. Pis, on, on, est là, écoute, Le temps nous le permet pas, On qu'on n'aura même pas le temps d'aller dans l'innovation. Mais l'entraîneur innovateur, c'est ça. puis quand t'as été par rapport à ça, vas-y, là, ça te brûle, là, d'intervenir.
0: Ça, ça me brûle, puis parce que ça fait deux fois que j'y pense, puis là je viens d'y repenser pour une troisième fois, puis je vais le mentionner. Puis ça, ça fait un lien avec le concept de FOMO. Tu sais, FOMO, en ce moment, Fear of Missing Out. Et ça, c'est très présent. Dans le sens que Fear of Missing Out, ça veut dire, pour ceux-là qui savent peut-être un peu moins, ça veut dire qu'il y a tellement d'infos, il y a tellement de choses que je veux lire que j'ai peur, j'ai quasiment une anxiété parce que je ne suis pas le consulter. Et moi, je n'ai plus cette anxiété-là. Je le sais que je ne pourrais pas tout lire et je le sais que je ne pourrais pas tout écouter. Mais là, si on sait qu'on ne pourra pas tout écouter, qu'on ne pourra pas tout lire, qu'on ne pourra pas parler à tout le monde dans le domaine du sport qui est au top de leur domaine, bien là, ça veut dire que la seule question qu'on a vraiment à se poser c'est comment est-ce que je peux être efficient dans justement la consommation d'informations. Tu sais, moi, j'ai des objectifs de nombre de livres que je veux par année, de nombre d'actifs, de nombre de podcasts, de conversations que je veux avoir, mais en bout de ligne, je sais que je vais manquer de l'information. Mais moi, j'ai la chance de passer 40-50 heures semaine à me concentrer sur l'apprentissage et sur le coaching. Tandis que les coachs, ce n'est pas la même réalité. Vous passez 40-50 heures à enseigner des power play à enseigner des stratégies, à gérer les athlètes, à gérer les, les horaires d'entraînement. Là, je, on, on sait, toi et moi, que c'est pas mal plus compliqué que juste les pratiques. Mais c'est là que ça devient vraiment important. Vous allez manquer d'informations. Et donc là, ma question, c'est comment s'assurer que l'information que vous consommez, c'est la plus pertinente possible, ça a le plus d'impact et qu'elle est intégrée à votre coaching?
1: Allons-y d'un côté un peu plus pragmatique, c'est-à-dire des, 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 des solutions. L'une des solutions potentiel, c'est, euh, ça pourrait être dans l'idée de, on doit trouver du temps pour, euh, pour apprendre, pour se développer comme entraîneur. Il y a différentes façons d'y arriver. Il y a les, les, les façons plus traditionnelles où, est-ce que, où il y a les, les formations du PNCE, les, les conférences. Euh, il y a l'échange aussi un petit peu avec les collègues. Ceci étant dit, et tu le sais mieux que moi encore, plus on monte dans la pyramide, dans la hiérarchie d'un sport, généralement, on va trouver moins de trucs qui sont pertinents. Donc, on ne sait pas trop à quel point c'est efficace de prendre du temps pour aller à une conférence. Bon, parce que généralement, on, on est au top de, de ce qu'on devrait savoir dans, par rapport à notre sport. Là, il y a ce, cet élément-là qu'on peut utiliser quand même pour favoriser l'apprentissage. Il y a le. On pourrait aller chercher un petit coup de fil à Coach Range. J'ai, j'aimerais ça travailler avec toi, avoir son propre euh, compagnon apprentissage, son propre conseiller en développement d'entraîneur. Donc, on est avec des entraîneurs. Et là, je vais je vois, je vois, je vois comme profiter de la tribune-là. Euh, pour des entraîneurs avec les, ceux que je travaille davantage, sont plus en, en mode de développement. Tu sais, des entraîneurs qui sont sur le chemin vers le haut niveau. Qu'est-ce qu'on pourrait suggérer à ces entraîneurs-là? J'ai quelques idées en tête, mais je vais quand même t'entendre d'abord. Qu'est-ce qu'on pourrait favoriser à ces qu'est-ce qu'on pourrait proposer plutôt à ces entraîneurs-là pour dire, okay, prenez un temps d'arrêt pour être efficace. Les deux, trois heures par semaine, outre les formations classiques, les deux, trois heures par semaine que vous allez passer à apprendre pour développer et vos connaissances, qu'est-ce que vous allez faire exactement?
0: Bien, une des premières choses que je leur suggérerais, ce serait ton réseau professionnel devient super important pour deux raisons, ta progression de carrière mais aussi ton apprentissage social à quel point on apprend des choses juste en discutant avec les autres et donc ça moi c'est dans la chose que j'investirais le plus parce que si je retourne un peu à un entraîneur avec lequel j'ai travaillé qui est un peu dans, dans ce niveau-là euh, puis qu'aujourd'hui elle est rendu à un, un autre niveau cette personne-là euh, mais ça, la première étape avec elle ça a été de, ok, elle est un peu perdu dans le système de formation magistrale qui nous est offerte, c'est correct, on fait plein de bonnes choses au Canada mais moi j'ai plus d'expérience que l'entraîneur dans ça. Fait que je l'ai dirigé un peu dans qu'est-ce qui était le plus optimal dans les formations qu'elle devait faire pour aller chercher de l'accréditation qu'elle devait. Ensuite de ça, on a travaillé sur son réseautage. Puis ensuite de ça, on a travaillé un peu sur sa capacité à justement réfléchir et apprendre des expériences qu'elle a vécues de façon à être capable de répéter son succès. Puis ce que je veux dire avec ça, c'est qu'après chaque cycle d'entraînement, elle, blo- elle bloquait du temps pour justement dire, OK, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été moins bon durant cette période parce que une des façons de pouvoir progresser le plus rapidement puis d'avoir du succès le plus rapidement, c'est d'être capable de répéter ses bons coups. Mmh. Mais pour pouvoir répéter ses bons coups, il faut que tu sois capable de les identifier. Fait que pour répondre à ta question, moi, ce que je dirais, c'est investir dans l'apprentissage social pour des fins de carrière, mais aussi des fins vraiment d'apprentissage. Et le deuxième côté, c'est de se développer une méthode euh, régulière pour réfléchir sur ce qui s'est passé dans notre entraînement, dans notre coaching, pour pouvoir répéter ses bons coups. Parce que je connais plusieurs entraîneurs quand même qui arrivent et c'est comme, ah, qu'est-ce que je fais de bien? Ah, je ne sais pas vraiment. Puis ça, ça devient important si on veut avoir du succès à long terme. Succès à long terme voulant dire monter au prochain niveau aussi. Ouais.
1: Puis, puis c'est super intéressant. Euh, les deux solutions que tu proposes, puis euh, dans ce sens que j'y pense rapidement, puis je ne verrai pas de quoi euh, ajouter. Non, j'ajouterai une petite chose là, par la suite, mais. La question de l'apprentissage social, hyper intéressant. Puis on sait, là, on a les deux mains là-dedans en ce moment. Euh, de ne pas sous-estimer le, le pouvoir puis qu'est-ce que ça peut nous amener. Des fois, ça ne nous donnera peut-être pas un point de certification dans, sur notre dossier, mais la valeur, la richesse qu'on va chercher. Je pense qu'aussi, c'est, on enlève la conception de, tu sais, moi, je suis un entraîneur de mon équipe, on, on est dans le même sport, on, on est des adversaires, oui, mais en même temps, on peut apprendre les uns des autres. Je pense que ça vaut la peine de, tu sais, des fois, juste un petit reach-out, on échange. L'autre élément par rapport à l'introspection, je pense que ça, ça vient à… Et très souvent, je, je dis ça aux entraîneurs, là, peut-être que c'est ton cas aussi, on, les entraîneurs sont immensément exigeants à l'égard de leurs athlètes pour tenir des journaux de bord, pour être à jour dans leurs trucs. Puis Lorsque vient le temps, spécifiquement pour l'apprentissage, on challenge les entraîneurs, je dis, OK, mais toi, tu fais quoi? » Spécifiquement, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu as comme discipline personnelle puis, tu sais, ce que tu dis à la fin d'un cycle, à la fin d'une game, je sais que c'était un de tes projets dans ton doc, juste de faire des, des, des petites cartes réflexives que j'ai testé l'expérience moi-même comme en tant que chargé de cours. Tu sais, à la fin de mon cours, je me donne chrono 10 minutes. Je vais, je vais écrire qu'est-ce, mon coup de circuit, qu'est-ce que je peux améliorer, un petit commentaire. Juste de faire ça, même si on y retourne pas nécessairement, c'est, ça, c'est, le, c'est le fameux temps d'arrêt qu'on s'accorde pour réfléchir sur notre expérience qui va nous faire avancer. Ça c'est, des, je vais dire comme ça, c'est des solutions qui, qui ne coûtent pas très cher. Ça coûte, à la limite, un peu de temps, un papier, puis un crayon, puis un peu d'organisation.
0: Tout à fait. Puis, tu sais, de, de pouvoir prendre... Puis, tu sais, l'ouvrage à quel tu fais référence, c'est un article qu'on a publié en 2018 dans, dans un journal en Lettonie. Puis, l'idée, c'est simplement de dire que tu dois prendre trois minutes. Là. Moi, je vais te timer trois minutes après mes, mes pratiques comme coach de football, puis dire, OK, comment je me suis senti durant la pratique? Parce que nos émotions ont un impact sur ton, notre efficacité à bien coacher. Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'était passé? C'est quoi les problèmes potentiels? C'est quoi les solutions potentielles? Puis là, si, pour la prochaine pratique, c'est quoi une des solutions? Puis en réalité, ce qui a été démontré quand même dans plusieurs ouvrages d'apprentissage, c'est que même si tu n'y retournes pas, comme tu mentionnes, juste le fait de l'avoir écrit, ça fait que tu vas déjà l'avoir plus en tête la prochaine fois que tu vas coacher. Puis je pense que ça devient un élément important. Puis l'autre chose que tu mentionnais, tu sais, c'est un argument que je faisais, que j'ai fait dans ma, dans ma présentation à, à Tokyo euh, en 2019, la dernière fois que j'ai voyagé. Mon Dieu, Ça Est-ce fait longtemps. Fait longtemps? Mais ceci étant dit, où est-ce que je disais Si on a encore des entraîneurs, il faut le voir de deux façons. Il Faut d'un les encadrer individuellement, leur donner le soutien pour qu'individuellement ils puissent apprendre. Mais la deuxième chose, qu'est-ce que vous faites en tant qu'organisation pour nourrir l'apprentissage social, les activités Pour moi, le développement des entraîneurs, c'est deux volets c'est le volet individuel, puis c'est le volet social. Puis ça fait un lien avec ce que je mentionnais tout à l'heure. Tu sais, moi, mon apprentissage social, c'est mes conférences, c'est ma communauté de pratique, c'est la relation que j'ai avec des professionnels du domaine comme toi. Tu sais, puis ça, ça fait que mon apprentissage social me nourrit constamment. Puis des fois, je m'en rends compte en parlant à mes coachs, au fur et à mesure que, comme Oh mon Dieu, là, je ressors une conversation que j'avais eue avec Simon en décembre en, 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 en 2019 quand j'y parlais de telle affaire. Tu sais.
1: C'est quoi, euh, super rapidement, là, euh, le, le temps en fil, puis il y a des, des trucs que je voulais aborder, puis je veux qu'on cesse du temps quand même pour les questions claires, mais c'est quoi l'évolution de ça dans, dans le temps? Là, je... Mettons là, Ralph lui, mettons, ça fait, je vais dire, ça fait une dizaine d'années là je suis dans, le, dans, dans la business, je mets en guillemets la business du coaching, là, c'est-à-dire que je sois comme coach ou maintenant dans mon rôle, ça doit faire à peu près, euh, on a un an similaire, donc ça doit faire à peu près le, le même nombre d'années que tu es là-dedans. De mémoire, je ne me rappelle pas d'avoir entendu ces, ces, ces termes-là ou d'avoir vu ces, ces, ces façons de faire, là d'accompagner les entraîneurs. Alors, j'ai l'impression que lorsque j'ai commencé, tu, on s'en tenait un peu au PNCA, les conférences. Est-ce que c'est, c'est moi qui n'avais qui juste aucune conscience de ce qui se passait à, 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 à l'entour de moi ou c'est un trend qu'on voit de plus en plus maintenant, cette idée d'apprentissage social là chez les entraîneurs, d'accompagnement, un peu comme tu fais?
0: Je te dirais que c'est une tendance qui est quand même récente, mais pas tant que ça en même temps. Dans le sens que tout ça repart d'une série d'articles qui a été publiée en 2013 dans le Olympic Coach Magazine, donc le magazine pour les coachs américain. Donc, c'est le, le, le comité olympique américain. Donc, Pierre Trudel et Wade Gilbert euh, ont publié une série de trois articles là-dedans et mentionnent déjà quelques balbutiements de... C'est ben, un peu... Là, si on, on adapte le, la formation selon le niveau de coaching, selon ton expérience, ben, on devrait peut-être faire plus que la formation. Et donc, en 2013, ils mentionnaient peut-être qu'on devrait avoir un personal coach. Et moi, j'ai cogné sur la porte à Pierre là, pour refaire... Euh, oui, oui. En, de, en 2014. Okay. Et c'est là que lui m'a dit... ah j'ai un projet pour toi, puis là, on va partir. Et donc, mon doctorat a duré de 2014 à 2019, puis à 2016, la collecte de données a commencé à peu près. Et donc, la première suggestion de cette idée-là de 2013, les Première personne à avoir étudié ça dans le monde, ce serait moi, Pierre et Michel Mélistel, qui est un chercheur du Brésil, et avoir développé un peu cette approche-là individuelle. Nous, on le différencie, bien entendu, du mentorat. Il y a peut-être des gens qui vont les mettre ensemble. Pour nous, c'est très différent. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est les premiers un peu à avoir exploré ça. Donc, je te dirais que c'est un peu ça le timeline, où est-ce que ça commence à prendre prendre un peu plus de vigueur.
1: OK. Puis, dans le sens que t'es 2013 on s'entend là t'sais, dans dans la science c'est comme c'est comme hier là, je veux dire, c'est vas-y 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 puis après je pose
0: c'est quand même récent puis j'allais dire euh, ben si justement avec le, le Chelsea FC eux ils ont commencé en plus, ça fait peut-être euh, depuis la fin 2018 là, qu'ils ont commencé à faire à faire un peu plus d'accompagnement individuel. Je pourrais dire que la Fédération euh, de rugby de l'Irlande, à cause de Matthew Walker, je ne sais pas si son nom de famille, là, euh, ils ont commencé à faire ça pas mal euh, juste après qu'on ait commencé à le rechercher, justement.
1: Je, depuis tout à l'heure qu'on parle, puis je, je, me de, je me dois de te poser la question. On le voit, le, on, va, on va dire le terme récemment, on voit cette approche-là très individuelle de de la troisième génération d'accompagnement professionnel des entraîneurs. Euh, Là, on le voit dans le milieu sportif. Est-ce que cette approche-là pourrait être utilisée ailleurs que dans le milieu sportif, chez d'autres top performers dans d'autres disciplines ou est-ce que ça l'est déjà à ta connaissance?
0: Euh, Justement, comme c'est une réflexion qu'on a en ce moment, puis en fait, j'ai certains de de mes amis qui sont des des professionnels de haut niveau qui se sont dit que ça ça s'applique ça au domaine de la santé. Parce qu'on prend un coach d'apprentissage et non un coach de santé, si on veut, ou un coach de sport, comme le hockey, qui vient nous aider. Et donc, euh, en ce moment, il y a du coaching qui se fait déjà pour les professionnels de la santé, mais c'est très dans l'optique de mentor, mentoré. Ça, je vais te faire du vidéo et je vais te dire comment ça devrait fonctionner pour ta chirurgie. Euh, mais justement, ça fait peut-être un euh, temps pour parler avec un, un hôpital justement pour accompagner certains médecins euh, dans ce processus-là. Et puis à date, il y a un médecin que ça fait trois à quatre mois que, que je travaille avec et ça semble être payant, ça semble être productif dans le sens que ça l'amène cette réflexion-là qu'ils n'ont pas nécessairement à la base. Dans le sens que c'est des gens très éduqués, c'est des gens très intelligents qui sont définitivement des « high achievers », qui sont des « top performers », qui sont capables d'en prendre quand sur leur pitch de l'information. Ça, c'est capacité de gestion de l'information. Mais, des fois, c'est de leur amener des questions comme « OK, mettons, donc les problèmes que tu vis sur une base quotidienne, euh, quand tu fais des situations de réanimation cardiaque ou réanimation d'un enfant, euh, ça, ça se passe au niveau quoi? Ben, est-ce que tu connais ton protocole? Est-ce que tu connais ton script? Est-ce que tu connais la reconnaissance des symptômes? Oui, oui, pas un Bon, mais ben, c'est quoi? Ben, c'est plus l'interaction avec les gens autour. Ah, intéressant. fait que là, le leadership devient une question importante. OK, si le leadership est une question importante, tu attribuerais combien de pourcents du résultat que tu vas avoir dans une réanimation au leadership? Ben, peut-être 75%. OK, mais combien de temps tu passes à passer du temps à apprendre sur le leadership? Peut-être 25 du temps. Et voilà. Donc, juste ça, c'est une réflexion, un exemple de réflexion qui amène ce professionnel-là à se dire, OK, ben finalement, je, peut-être que je devrais changer mon, mon apprentissage ou l'orienter différemment.
1: Oui, puis ce qui m'amène à, à avoir cette démarche-là que tu mets de l'avant, de questionner, d'aller chercher… Tu sais, finalement, elle est puis on peut même faire le lien avec tu sais, les fameux tu sais, les savoirs professionnels, interpersonnels, savoirs introspectifs. Tu Ils sais, sont comme ne sont pas propres juste à l'entraînement sportif en sens qu'elles sont propres, à, en fait, sont sont quasiment universelles à n'importe quel domaine. Tu sais, elle met même pas des, juste des domaines professionnels, mais elles mettent des domaines de vie. Puis là, tu viens de donner, tu sais, le leadership, on est peut-être un peu dans l'interpersonnel. On pourrait avoir aussi bien, la réflexion, ça me reste en tête. Donc, je trouve ça très très intéressant de, de commencer à explorer peut-être de cette démarche-là à l'extérieur de notre petit monde à nous du sport.
0: -hmm, Tout à fait. Puis dans le fond, ce qui change vraiment d'un domaine à l'autre, ce que moi, j'ai remarqué, puis toi que je me trompe, c'est le savoir professionnel. Pour moi, le savoir professionnel, quand on parle d'un coach de hockey, c'est tes stratégies, tes tactiques, puis tes techniques. Mais quand tu vas parler à un médecin d'urgence... Mais le médecin d'urgence, lui, ben, ses savoirs professionnels, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être des stratégies de réanimation, c'est peut-être la reconnaissance des symptômes. Je ne veux pas tout rentrer là-dedans parce que je vais me fourvoyer, mais on on voit que c'est un petit peu différent. Mais ça reste que c'est eux qui ont cette expertise-là. Moi, je n'ai pas la prétention de connaître le PowerPlay, comme je ne connais pas la réanimation d'un enfant de trois mois. Ah non, c'est
1: ça. C'est super euh, super intéressant. hein? En tout cas, en espérant que, que lorsque tu vas avoir gagné de ces expériences-là, que tu vas pouvoir nous en amener quelques partages parce que, au même titre, je vais terminer ce point-là là-dessus, au même titre que lorsqu'on va d'un sport à un autre, et je, je, je t'ai déjà dit, je pense que j'ai dit exactement cette phrase-là, Lorsque tu m'as invité la première fois, euh, les problèmes qu'on retrouve dans un sport, généralement, on a trouvé une solution euh, dans une autre discipline. Et, et je ne sais pas si tu vas être capable d'aller chercher des éléments dans, d'autres, dans un autre monde que celui du sport que tu vas pouvoir, par tes expériences, que tu, sais, tu vas pouvoir ramener dans le petit milieu du sport pour nous amener à les points. Parce que je suis convaincu que les enjeux qu'on connaît dans le sport, ben, ils ont peut-être trouvé des échos de solutions ailleurs. Puis ça pourrait être intéressant là, de, d'ouvrir les ventes d'ouvrir pour aller regarder ce qui se fait.
0: Tout à fait. Ben, l'avenir nous le dira, mais je te dirais que je suis pas mal confiant qu'il va y avoir des parallèles à faire euh, parce que des fois, les gens aiment les gens, en dehors du sport aiment apprendre du sport. Les gens dans le sport aiment apprendre des fois de, en dehors du sport, des affaires ou même euh, des professionnels de la santé, par exemple.
1: Super. Écoute, il nous reste deux, deux, deux trucs. Là, je sais que le temps file. Euh... Oh, je, veux, je veux me garder un bon 10 minutes pour les, les questions claires. Que je pense que c'est toujours intéressant. Euh, je veux quand même aborder, là, puis on va en prendre un des deux. Je vais te laisser choisir lequel. <rire> tu es confronté au quotidien. Tu discutes avec des entraîneurs, euh, des, d'autres formateurs. Le sport, on sait, il y a des mythes hyper tenaces. Euh, puis, j'aimerais ça. On en avait deux en tête, là, mais on va en choisir un. Je vais te laisser choisir. Il y en a-tu un des deux, là? On avait, je vais te laisser. Je... OK. déboule moi le mythe qui t'intéresse le plus.
0: Moi, le, le mythe que de congédier les coachs, ça marche, là. Ça marche. C'est, moi, ça me, c'est, je suis complètement tanné. Puis, je vais, pour différentes raisons. Comme, il y en a plein. La première, bon, le, le mythe que je parle ici en ce moment, là, c'est que, OK, on va congédier un coach. Ça va marcher. On va améliorer notre équipe. Puis comme là, ça va complètement changer la situation. Je comprends là, que dans le sport professionnel, il y a, il y a de la pression et tout ça, là, mais tu avais une petite note à faire?
1: En fait, j'allais dire le fameux l'électrochoc, hein? le, la, la, le, le terme qu'on utilise, l'électrochoc de, de congédier entraîneur pour souhaiter les trous.
0: Tout à fait. Puis je vais te donner un exemple concret. Là, okay? Il y a une étude qui a été faite sur les coachs de football, donc les entraîneurs-chefs de football dans le football collégial américain en division 1 sur une étendue de 5 ans, il y a peut-être, pas sur 5 ans, mais sur une certaine période de temps, là, il y a eu 238 entraîneurs ou quelque chose comme ça, là, pas, pas loin, qui ont été congédiés et qui ont embauché un nouvel entraîneur. C'est quoi la différence du nombre de victoires après 5 ans? En moyenne, 0.5 victoires. Mais là, les gens ont dit, ben oui, ben, 0.5 victoires de plus, ça veut dire qu'une équipe sur deux a une victoire de plus. Je suis comme, oui, mais en même temps, c'est aussi des ressources qu'on a dépensées pour aller chercher un coach qu'on n'aurait pas, parce que là, tu payes deux coachs en même temps, j'ai dit un, t'aurais pu garder son salaire puis le garder lui. Puis ça, il y a plusieurs raisons. OK, oui, ça va donner un électrochoc, puis j'ai déjà fait. Il y a quand même une raison pour laquelle que des fois, ça pourrait amener à marcher. Parce que, puis là, je ne veux pas nécessairement rentrer là-dedans. Parce que on, les gens le comprennent, puis des fois, ça donne une motivation des troupes, etc. les gens sont amenés de voir quelqu'un. Mais l'affaire, c'est que il y a une raison pour laquelle les Bill Belichick, les Greg Popovich ont du succès à long terme. Parce que eux, là on pourrait dire le fou la poule, mais c'est que ça fait combien de situations de match où est-ce qu'ils vont prendre, qui ont pris une décision comparativement aux autres. Mais Sean McVeigh, il est arrivé à son premier Super Bowl contre Bill Belichick, je ne sais pas, en 2017 ou en 2018, là, quelque chose comme ça. Mais Bill Belichick, ça faisait six Super Bowls, ou même neuf Super Bowls auxquels il allait, puis Sean McVay, c'était son premier. Pensez à tout l'avantage de vécu, l'avantage d'expérience qu'il a au niveau de la prise de décision dans un match de Super Bowl, et ça, c'est sans compter les 19 autres saisons de prise de décision qu'il a eues comme entraîneur-chef. Et donc, en ne pas congédier l'entraîneur, on a quelqu'un qui devient beaucoup plus expérimenté au niveau des situations. La deuxième chose, c'est pourquoi on a une culture de changer les personnes plutôt que d'équiper les personnes. Mmh. Dans le sens que, puis là, il y en a qui vont dire que je prêche ma paroisse, puis oui, dans un sens, mais c'est surtout que, au lieu de prendre nos millions de dollars à congédier l'entraîneur, pourquoi on ne prend pas un centième de de ces ressources-là pour donner plus de ressources à l'entraîneur et l'accompagner. Parce que non seulement c'est bon pour son apprentissage, son développement, mais il y a aussi une connaissance du contexte. Parce que toutes les fois qu'on a un nouvel entraîneur, c'est un entraîneur qui ne connaît pas la réalité mais Si on prend un sport amateur comme le water polo, on prend un entraîneur de l'Australie, on l'amène au Canada, il ne sait pas comment ça fonctionne, le financement canadien. Il ne sait pas comme, c'est quoi la mentalité des, des athlètes canadiens et tout ça. Et donc, il n'a pas une connaissance du contexte. Et on peut faire le même parallèle aussi dans le sport professionnel. Et donc, il y a un bénéfice, selon moi, à aller chercher, à, d'un, au niveau des ressources, à accompagner davantage nos entraîneurs. De deux, leur expérience leur permet de connaître davantage les situations. Et comme Thierry Henry le mentionnait dans une entrevue à la télévision, c'est que souvent, on veut une meilleure culture dans notre organisation. Mmh. Mais si on change nos entraîneurs, comment est-ce que la culture peut s'améliorer? Parce oui. qu'on a tout le temps une nouvelle culture qui embarque à chaque fois avec notre entraîneur, et ça, ça crée beaucoup de problèmes.
1: Mais Écoute, tu mentionnes euh, plein d'éléments, euh, et je me demande, euh, ton hypothèse, là, tu vois, au mieux de tes connaissances, puis là, on, on est deux gérants d'estrade, on jase ensemble. Okay? Mmh. Le, le... Le problème du congédiement vient de où? Est-ce que ça vient? Je te donne deux, trois trois options, selon moi. Est-ce que ça vient du choix initial de l'entraîneur? Puis, on on a discuté récemment d'un article là-dessus sur les entraîneurs, les Serial Winning Coach, à quel point c'est difficile d'identifier, ou souvent les, les organisations manquent de ressources pour bien identifier. Quelqu'un qui va connaître du succès à un très haut niveau pendant très longtemps. Souvent, il y a plein de billets de confirmation, c'est des traits de personnalité, on n'est pas capable de les évaluer. Donc, est-ce que le le problème, parce que si on conjugue un entraîneur, c'est qu'il n'amène pas les résultats escomptés. Est-ce que c'est qu'on a d'emblée mal identifié quelle était la personne? Est-ce que plutôt nos indicateurs de performance, d'évaluation sont erronés? Est-ce que c'est aussi, je je te vois venir, tu vas me dire, ben, la réponse est peut-être un peu tout ça, mais. Est-ce que, aussi, c'est un manque de vision de l'organisation? Parce qu'il y a des organisations, je pense, aux Steelers de Pittsburgh. Écoute, Mike Tomlin, ça doit faire quoi? Je vais dire 15 ans, peut-être, qu'il est là, tu sais. Et il connaît. Il n'a pas gagné à tous les années. Il a gagné. Mais il connaît du succès presque toujours. Donc, eux, ils ont décidé. Et c'est une culture. Je pense que Mike Tomlin, c'est quelque chose comme le cinquième entraîneur de l'histoire des Steelers qui ont comme 80 ans. Ou, ben, le, les là, les, les geeks de, foot, de football vont me reprendre. C'est peut-être pas le chiffre exact. Mais, tu sais, c'est, dans, c'est imprégné dans leur culture. Donc est-ce que c'est Ou est-ce que c'est juste que l'organisation c'est cherche un coupable parce que, tu sais, à un moment donné, il faut... la pression, je, je vois bien à Montréal, à la pression monte, il faut trouver... Dans notre idée de trouver toujours un coupable pour euh, expliquer les raisons, on se situe où dans, dans uh-huh. ce qui explique ça?
0: Bien, je pense que la vision de l'organisation devient super importante. Puis l'exemple que tu donnes avec les, Pits, euh, les Steelers de Pittsburgh, bien, ça fait 14 saisons, je pense, qu'il est là exactement, Mike Tomlin, et il n'a pas eu une saison en deçà de 500. Donc là, là ça, c'est, on voit un peu aussi les retombées. Bien entendu, le cas de Belichick puis le cas de Stormland, la nuance qu'on doit apporter, c'est qu'ils ont gagné très tôt. Mais mmh. l'affaire qui est arrivée, c'est que selon moi, ils ont gagné très tôt, ce qui a acheté la patience des propriétaires, et là, leur a permis de développer l'avantage d'expérience que je mentionnais un peu dans ma première réponse. Fait que je pense que ça, c'est super important. J'ai perdu la deuxième chose que tu as dit, fait que je vais te laisser la trouver pendant que je vais répondre à ta première élément. Où est-ce que, ton premier élément, et là, je l'ai perdu lui aussi. Euh, est-ce que tu peux me rafraîchir la mémoire, s'il te plaît?
1: OK. Ben, en fait, le, le deuxième, c'était le, le choix d'entraîneur. Mmh. Est-ce que le choix, de l'entraîne, l'entraîneur, est-ce qu'on identifie bien l'entraîneur? Parce qu'on le sait, toi et moi, on, 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 on bise là-dedans beaucoup. Le fait d'être un, tu sais, pour être un entraîneur qui connaît du succès à un très haut niveau, c'est, ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est, c'est un processus pour y arriver.
0: Ben, je pense qu'on ne se pose pas assez souvent la question. Est-ce que mon entraîneur que j'embauche a une connaissance du contexte ça, c'est la première chose. Et de deux, on retourne au type de connaissances. Parce que le type de connaissances, on a dit, pour avoir un entraîneur efficace, il faut qu'un entraîneur ait des bonnes connaissances professionnelles, donc connaître son sport, connaître son expertise, ait des bonnes connaissances interpersonnelles, leadership, préparation mentale, enseignement, et connaissances intrapersonnelles, réflexion, apprentissage. Et ça, est-ce que, je serais curieux de savoir combien d'organisations professionnelles vont analyser si l'entraîneur qu'ils embauchent va toucher à ces trois trois éléments-là. Donc ça, je pense que c'est un problème. Et deux, c'est important de connaître le contexte. Le contexte qu'on veut dire avec ça, c'est comment est-ce que le Canadien de Montréal fonctionne, comment est-ce que les Steelers de Pittsburgh fonctionnent, comment est-ce que les Red Blacks d'Ottawa fonctionnent, comment est-ce que les Raptors de Toronto fonctionnent. Et c'est là l'avantage d'investir dans le développement d'un entraîneur plutôt que dans le parachutage d'un entraîneur, parce que dans ses premiers mois de pratique, il ne sera pas juste en train d'apprendre comment les rouages de l'organisation fonctionnent. Et là, ça me ramène à ta troisième question, ta troisième hypothèse, que je comprends là, la réalité professionnelle. À un moment donné, là, on n'a pas un préparateur mental qui est de calibre olympique, puis on est un club olympique, il faut le congédier. Même affaire avec un entraîneur, à un moment donné, là, ça fait trois ans qu'on est, on, on est dans le fond du baril, je comprends qu'il faut changer, là, il doit y avoir un changement de performance. Mais est-ce que ça devrait être notre premier recours? Je ne pense pas. Parce qu'on mmh. perd beaucoup à chaque fois qu'on a une, 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 une rotation, un peu un roulement un peu de nos employés. Et, et je pense qu'on gagnerait beaucoup justement à investir dans ces entraîneurs.
1: là Oui. Puis, puis, puis je termine le point en disant, je, je, j'ai bien aimé comment tu l'as formulé. Tu sais, au lieu de congédier, est-ce qu'on peut mieux équiper? Puis, puis je trouve que ça fait euh, c'est clairement de l'argent probablement mieux investi. Euh, on est, euh, puis, puis ça devient aussi, si l'organisation doit être un peu imputable. Puis, tu sais, le travail que, par exemple, tu fais, que je fais avec les entraîneurs, bien, peut-être que ça serait nécessaire de, de, d'amener ça aussi pour les, 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 euh, les organisations, tu sais, de l'accompagner. Des fois, juste, tu sais, un, un, de, de prendre un pas de recul, d'analyser tout ça. Je pense que ça pourrait être drôlement intéressant.
0: Ça me fait penser un peu à Joe Judge. Où est-ce que Joe Judge, dans sa première entrevue, Joe Judge qui est l'entraîneur-chef des euh, Giants de New York dans la NFL, la première chose qu'il a mentionnée dans son entrevue, c'est que je ne veux pas des personnes qui paraissent bien dans son équipe d'entraîneurs. Je ne veux pas des personnes qui paraissent bien devant une présentation. Je veux des enseignants. Je ne veux pas une personne qui paraît bien, qui va essayer de réinventer la roue avec ses stratégies. Je veux une personne qui va s'occuper de développer des bonnes relations avec les athlètes. Mais ça, pour moi, c'est un signe de déjà d'un entraîneur qui est éveillé aux différents aspects et qui est probablement un bon embauche. On ne le sait pas, seulement le futur nous le dira. Mais en même temps, si on a quelqu'un qui investit dans le développement de ses athlètes au niveau en tant que personne au niveau professionnel, puis qui veut des enseignants plutôt que des présentations, bien, il faut falloir y donner du temps. Mais de deux, ça veut dire, dans le processus d'embauche, est-ce qu'on se fiche juste à la présentation de notre entraîneur et qui nous montre à quel point il connaît bien le jeu? Mais c'est peut-être pas ça qu'on veut faire. Fait qu'on devrait probablement réviser notre processus d'embauche et que ce soit pas un révisus d'embauche qui est fait juste sur ton expertise sportive et sur ton réseau euh, de ton networking, là, ton réseau de carrière. est eh ouais. malheureusement trop le cas, du moins des, des contacts que j'ai là, dans, dans ce niveau-là.
1: Voilà un, un, un mythe qui, qui met la, la, la table à édition qu'on a. On, on pourrait dire qu'on a simplement écorché la surface hein, parce qu'on prend en parler. Mais en fait, ça m'amène à la puis je vais reprendre ton expression pour être respectueux de ton... temps. Euh, je, vais, je, vais, je vais y aller avec les, les petites questions, éclairées. puis la, la, la première que je vais te poser, elle commence super bien, parce que tu viens de parler de Joe Judge. puis qu'est-ce que, qu'est-ce que lui fait, qu'est-ce que lui amène? Je vais t'amener la, la question, quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, ça serait qui puis pourquoi?
0: J'ai, j'ai deux choses à dire par rapport à ça. La première, moi, je pense qu'on ne connaît pas la personne qui a le plus de succès dans le monde du sport, parce que des fois, on a tendance à associer succès avec des championnats. Oui, gagner le championnat, c'est une forme de succès, mais la personne qui a le plus de succès est peut-être au niveau développement. Elle n'a peut-être pas gagné le championnat, mais elle a formé plein d'athlètes, puis on n'a peut-être jamais entendu parler. Mais pour répondre à la question, moi, la personne qui a eu le plus de succès dans le monde du sport, c'est Toto Wolff. Toto Wolff, euh, c'est le propriétaire, slash président, slash directeur général de Mercedes F1. Euh, et pour ceux qui ne savent pas, ce gars-là, c'est un Autrichien. Et puis, à 17 ans il a décidé qu'il allait être entrepreneur, qu'il allait vendre des cartes de Noël pour faire de l'argent. Ça, ça a été sa première business. De fil en aiguille, il est devenu pilote, il a acheté l'écurie Williams, il a acheté une partie et puis là, il est parti de Williams, il s'est fait prendre, si on veut, il s'est fait voler par Daimler, qui est la compagnie qui est propriétaire de Mercedes. Ils l'ont amené avec Mercedes et pourquoi je dis que c'est la personne qui a le plus de succès, c'est qu'il est parti de pas grand-chose comme entrepreneur. Il est allé avec l'écurie Williams, qui est la pire écurie du monde de la Formule 1. Il s'est fait il a tellement bien fait son travail qu'ils l'ont amené chez Mercedes. Et avec Mercedes, ils ont gagné sept championnats consécutifs des constructeurs avec Mercedes, en plus d'avoir le même nombre de championnats au niveau des pilotes. Puis pour moi, ça, c'est une marque de succès parce qu'il a été capable de répéter son succès dans le sport où est-ce qu'il y a la plus grande attention systématique à l'amélioration de la performance. Puis ce que je veux dire par là, c'est que c'est un sport où est-ce que chaque détail, là, on regarde si ça vaut la peine. Par exemple, Red Bull, qui est une écurie, qui prend la, la, la meilleure écurie au niveau des, 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 des arrêts au puits, ils ont analysé scientifiquement le déplacement des euh, ingénieurs ou des, 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 euh, des mécaniciens pour les arrêts au puits, pour optimiser le parcours de leur chaise, jusqu'à temps wow. qu'ils soient à côté, à côté de la roue pour la changer et tout ça. Puis pour gagner sept fois dans ce domaine-là, là, comme quand il y a des équipes qui ont plus de ressources, comme Ferrari par exemple, ça, euh, pour moi, je te lève mon chapeau, et surtout encore plus quand tu es parti de rien à 17 ans comme entrepreneur
1: ben c'est ça. Il y a comme deux trucs. Puis, écoute, c'est, c'est, je vais aller enquêter parce que c'est, euh, comme tu as mentionné le nom, c'est ta barouette. Bon, premièrement, je, full disclaimer, je suis très peu familier avec la F1, mais je vais aller voir. Mais tu sais, il y a à la fois le self-made man. T'sais, tu sais, parles de pas grand-chose. Euh, tu, tu prouves ta valeur assez pour aller, dans la cour des grands, puis rendu là, tu livres la marchandise. Il y a quelque chose qui est dans un environnement hyper compétitif, donc je suis pas mal certain qu'on a la discussion avec cette personne-là au début, à son arrivée chez, euh, chez Mercedes, puis cette année plus tard, puis son discours a vraiment évolué pour rester au top blagué Super intéressant. Merci de la découverte. Tu as mentionné tout à l'heure que tu, tu as une petite liste des objectifs annuels de, de bouquins. La prochaine, elle risque d'être compliquée ou difficile à répondre. Ton meilleur livre euh, dans les six derniers mois, évidemment,
0: pourquoi? Euh, le livre, c'est « Team of Teams » du général Je- Stanley McChrystal, puis ça parle de l'importance comment est-ce qu'aujourd'hui on vit dans une société qui est complexe, comment est-ce que c'est euh, chaotique, on ne peut pas anticiper toutes les solutions, on ne peut pas anticiper tous les problèmes qui vont se manifester. Fait que La seule façon de pouvoir dealer avec ça en temps réel, c'est de restructurer nos organisations, restructurer nos, restructurer nos équipes, pour collaborer plus rapidement en temps réel, pour s'adapter. Et là, il part à travers des analogies euh, militaires, des histoires militaires pour expliquer ça. Donc, c'est bien vulgarisé. Et en même temps, ça parle d'un concept qui est très vrai, qu'on est justement en train d'explorer euh, avec le soccer brésilien là, dans un chapitre de livre. Et ça fait un lien avec Toto Wolff, parce que Toto Wolff, quand il attend l'entrevue, il demande « Qu'est-ce qui fait que vous avez justement gagné sept championnats consécutifs? » Il répond tout bonnement « Oh, ben là, je vais, je vais le, en, en anglais, bien entendu, mais je vais le dire en français. On dit, ben, pff, il y avait quelques petites inefficiences au niveau de la structure. Donc, on a changé la structure et puis euh, les succès sont venus. Puis là, tu comme, c'est aussi simple que ça, mais c'est un peu justement ce que euh, le général Stanley McChrystal touche. Comment est-ce que des fois, on, on veut trop micromanager les processus et qu'on devrait davantage se concentrer sur l'organisation de notre structure pour optimiser la performance?
1: Écoute, et j'invite les, les auditeurs qui ont pas nécessairement encore lu le livre ou ils veulent avoir un petit peu plus de détails, je pense que tu l'as, tu l'as cité dans un de tes balados, donc ça va être en bas dans la description.
0: <rire> Tout à fait, bien dit, bien dit.
1: Mettons euh, si tu si avais une citation à mettre, on, on espère que c'est pas bientôt, sur euh, ta pierre tombale, soit sur ta pierre tombale, <rire> si c'est un peu dark, ou bien euh, en bas de ton adresse courriel, en bas de, dans ta signature de courriel, ça serait quoi ta citation euh, préférée?
0: Ben. Tu sais, j'ai les questions d'avance, pas parce que y des questions de mon épisode. Fait que j'ai réfléchi, puis là, j'avais quelques-unes que j'hésitais. Euh, mais, mais j'ai sincèrement décidé d'y aller avec Make It Happen. Parce que si Make It Happen n'avait pas existé, je serais probablement pas avec toi aujourd'hui en train de parler d'une podcast. Pourquoi je te dis ça? C'est que Make It Happen, ça vient de Michael Jordan, quand je lisais une de ses biographies peut-être en secondaire 1 ou en sixième année, quelque chose comme ça. Et puis, tu dans Make It Happen, ça veut dire, à un moment donné, là, tu veux un projet dans la vie, tu veux t'acheter une Porsche, tu veux travailler avec des coachs de la Ligue nationale, tu veux coacher dans la Ligue nationale, tu veux devenir un, un, un bon père de famille, just make it happen. Comme passe à l'action. Puis en bowling, c'est ça que ça veut dire. Puis pour moi, ça, ça veut tout dire. Je sais que c'est simple, c'est général, c'est vague, mais des fois, là, comme on se plaint trop un peu dans la vie. Puis genre, tu veux quelque chose, ben make it happen. Tu veux être en forme, ben cours. Cool. Puis tu sais, des fois, dis, ben, c'est facile de dire ça. Non, non, comme, arrête, là. Fais, fais juste courir. Puis pour moi, je pense que make it happen me ramène à ça.
1: Oui, puis écoute, ça va parce que dans une de nos conversations qu'on a eues récemment, puis je, te, je te parlais je dis, Ah, j'ai comme plan, je disais ça, hey Frank, j'ai comme plan de faire peut-être un podcast, mais là, je suis en train d'écrire l'idée, ça, puis là, tu me dis, tu me dis ça seulement, make it up. Lance-toi, tu tu oui, tu as un plan en tête, mais fait, l'idée de il hey, ne faut pas attendre que les astres s'alignent là, parce que tu sais, on, on va être figé et on, on créera pas grand-chose. Mm-hmm. Donc, super intéressant. OK. Mettons, qu'est-ce que tu dirais au jeune Frank qui essentiellement sort de la bosse là, 10-12 ans, au vénérable âge de, de 20 ans, avec plein de bonnes idées, probablement pas beaucoup des outils, mais euh, beaucoup d'ambition, mais pas encore beaucoup de moyens. Tu dirais quoi à ce Frank-là, à l'égard de ce que tu es devenu?
0: Bien, euh, je te dirais que j'ai sorti de la bourse, j'avais 17 ans, donc ça fait déjà, ça fait déjà 14 ans aujourd'hui. Um, life is about people puis prends soin des gens autour de toi, puis la vie, va, ça va bien progresser, ça va bien aller. Ça à propos des gens, ça à propos des relations, puis comme, essaie pas de sauter les étapes, progresse lentement, fais bien ton travail, puis parce que des fois, tu sais, j'ai de l'anxiété de performance, je veux bien faire, j'ai des bons projets, je veux m'assurer de livrer la marchandise, tu sais. Puis en bout de ligne, on pense tout le temps un peu comment on va progresser, mais en bout de ligne, concentre-toi sur les gens, puis concentre-toi sur faire un bon travail, livre une bonne séance, livre un bon cours, livre une bonne pratique, puis le succès va arriver par soi-même. Le success will take care of itself, puis je pense que ça, on, on l'oublie trop souvent, parce qu'on veut progresser les échelons, puis en tant que coach, on veut aller coacher l'équipe junior, on veut aller coacher l'équipe dans la nationales nationale, on veut coacher ça, mais comme, non, non, occupons-nous de notre bonne équipe, occupons-nous de notre, bon, notre coach, occupons-nous de notre athlète, puis ça, en bout de ligne, ça va faire qu'on va finir par aller, euh, atteindre le succès.
1: Et... Tu sais, 14 ans après ton départ de la bourse, as tu l'impression, que ce que tu viens de dire, « Life is about people », tu as été capable de, de l'incarner ou de te l'approprier, ou c'est après des expériences plus difficiles tu te dis « Ah, c'est peut-être ça la clé
0: ». Bien, faire un lien avec le début de la conversation, tu sais, je veux dire, au sujet de lévis Lozon, j'étais probablement en relatif, j'étais probablement un meilleur athlète, un meilleur joueur que je l'étais à l'Université d'Ottawa, mais j'étais probablement un moins bon coéquipier, un moins bon capitaine, tu comprends mais à l'université, je n'étais pas encore parfait. Mais j'étais un petit peu mieux. Puis, je suis encore plus aujourd'hui. Puis, je te dirais qu'à un à certain point, ça serait ça. fait que c'est ma réflexion à travers le temps. Puis, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Puis, comme je disais dans mes formations de leadership, j'ai souvent été un mauvais leader. Mais ça, ça fait de moi aujourd'hui, je pense, un, un meilleur leader ou du moins un leader qui s'est amélioré. On va dire ça comme ça.
1: Super. Euh, qu'est-ce que tu regardes puis... Tu sais, je pense que malgré ton, ton jeune âge, tu sais, as déjà accompli quand même bien des choses. Puis ce, ce n'est que le prélude à, à, à beaucoup de bels accomplissements qui s'en viennent. Euh, quand tu regardes ton parcours, ton personnel, professionnel, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend particulièrement fier ou tu sais, une contribution que tu as amenée, que tu dis ça, là, ça c'est cher? Ce
0: n'est pas une contribution en, en particulier, mais plus l'idée en lien avec les contributions. Euh, une affaire que j'ai toujours vraiment, vraiment importante pour moi, c'est une legacy. De Quand je fais un projet, si je pars, le projet se maintient encore. Bien, en 2012, j'ai parti à un gym, un centre d'entraînement d'autres performance Aujourd'hui, il roule encore. Il est capable de survivre à travers la pandémie. Ce n'est pas moi qui le fais rouler aujourd'hui, mais il devait avoir une bonne base à l'époque. J'ai coaché une équipe de football. Le jour que je suis parti, les athlètes ont été de chercher un plus haut niveau ou avec l'autre équipe de football que j'ai coachée. L'année d'après, ils ont aussi bien fait que quand j'étais là. Mais pour moi, c'est, pas puis c'est correct qu'ils fassent bien quand je ne suis pas là parce que ça veut dire qu'ils avaient bien adopté les principes, il y avait une bonne culture, puis j'ai bien préparé la relève. Pour moi, ça, c'est important. Parce que si on part d'un projet, puis qu'après ça, ça fait tout juste s'écrouler, ça veut dire qu'on n'a pas bien bâti les choses. Puis pour moi, le, le patrimoine de... Parce que je suis un gars de projet, mais que une fois que, je, une fois que je parte, les projets continuent à bien faire. Pour moi, ça, c'est un bon signe. Puis ça veut dire que tu as bien fait les choses.
1: Ah, super intéressant. Ah, c'est, 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 tu t'en parles, puis c'est, ça me fait beaucoup réfléchir. Puis, pendant que tu disais ça, j'étais moi-même en train d'analyser où tu es capable d'en Et ça, ça a été bien fait. Ah, tu vois ça, le mot j'y retournerai, mais bon, t'sais, sans avoir de regret, parce que tu en as mentionné tout à l'heure, mais c'est de l'apprentissage. Super, écoute. Euh, dernière petite question comment les, les auditeurs peuvent te, te rejoindre?
0: Bien, moi, je pense que, comme vous le savez, je ne suis pas nécessairement sur les réseaux sociaux. Donc, euh, la meilleure façon de me rejoindre, ça va être par courriel à frank.bettersport.ca ou à travers les commentaires sur le podcast. Euh, Là-dessus, je veux dire merci Marc-André. Tu étais un super euh, bon intervieweur. C'était vraiment intéressant comme conversation. Euh, Je ne sais pas si tu avais un mot de la fin pour euh, les auditeurs.
1: Ben non, je voulais juste, euh, écoute, je voulais te remercier aussi de m'avoir euh, de m'avoir permis de t'interviewer sur ton propre podcast. C'est comme si tu m'invitais à suprimer, c'est moi qui faisais la cuisine. Je
0: suis un méchant bonhôte, hein, c'est ça? <rire>
1: <rire> oui, c'est ça. que okay, non, super content, écoute. Deux, deux passionnés qui gens ensemble en espérant que, tu pour les questions des les, 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 les entraîneurs ou des, des gens de d'autres métiers qui nous écoutent aujourd'hui, tu j'espère qu'ils parlent de là, peut-être avec à la fois une meilleure idée de qu'est-ce que tu fais, et aussi peut-être deux trois pistes de, 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 d'action, pas de réflexion, mais deux, deux trois pistes d'action qui pourraient mettre en œuvre pour que eux soient plus efficaces dans leur apprentissage. Parce que tu le dis, c'est ça qui va leur donner un edge dans n'importe quel milieu compétitif. C'est ça qui va leur donner un edge sur la compétition. Puis pour en faire bénéficier, euh, soit leurs clients, soit les patients, ou soit les athlètes dans le cas de, de ceux avec qui on travaille davantage. Donc tant mieux si la, la dernière, je sais pas combien, 60 75 minutes qu'on jase. Le ramène ça. Donc, un gros merci de la, de la tribune, super apprécié.
0: Tout fait. Merci à toi.